0: Сергей, привет. Привет. Как
1: дела? Отлично.
0: Слушай, я рад знакомству. Нахожусь в предвкушении интересной беседы. Слушай, ты знаешь, я
2: (кх)
0: сейчас читаю ну там предложенные темы и твою биографическую справку, знаешь, придумал, что вот раз уж так совпало, что ты и, ну, исходя из того, что написано, можно сказать так, мастер слова, вернее, мастер собирание слов в какую-то смысловую конструкцию и в то же время путешественник. Я бы, знаешь, хотел тебя попросить, чтобы ты мне рассказал какую-нибудь историю, знаешь, вот как бы с детализацией уровня, допустим, там Стинга или Диккенса, глубиной погружения 2 часа, в которой я бы мог иногда вставлять, знаешь, как это вот виртуальная камера для того, чтобы как бы внутри вот этой, как бы картинки, которые ты мне будешь рисовать, чтобы иногда смотреть на что-то и делать какой-то фокус, если какие-то пазлы будут выпадать. И таким образом ты мне как бы сделаешь, я через тебя пропутешествую через всю эту историю и прочувствую то, что, ну, или попытаюсь
1: прочувствовать то, что ты испытал. Мы сейчас под запись же говорим или да. дизайном пока, а то, что будет. Нет. Нет, нет, в смысле мы сейчас... Запись. Не, я к тому, что вот то, что я сейчас буду рассказывать, оно войдет потом в эфире, мы можем сейчас обсудить, как бы, как мы это... Нет,
0: нет, все запись, у нас нету редакции так, никакой. Окей, От старта, стопа, все, все идет сука. в конечную версию.
1: Ну, слушай, ты попросил меня рассказать двухчасовую историю, к этому нужно готовиться минимум там месяц, типа... Ой, да ну брось, рассказать. ты мне сейчас Раз... вот
0: скажи, я тебе могу десяток двухчасовых историй рассказать, я вообще ни разу не писатель. Ты... Вообще.
1: То, что рассказать херовую двухчасовую историю можно вот-вот хорошую так. Расскажу. Это, пожалуйста. Вот. То, что можно рассказать хорошую, вот такому ТЗ, за как-то мне только что дал, это уже более сложный вопрос. Не, смотри, если речь про то, что рассказать историю, можно рассказать вот о чем. когда давным-давно мы начали делать мосигру и делали ее ну, как сейчас мы на это смотрим, во многом как пиарную компанию. То есть, ну, типа, мы, наверное, может быть, и думали, что мы строим розницу, но по большому счету мы занимались исключительно пиаром. Вот. И, наверное, вот там начали накапливаться знания того, как о чем нужно рассказывать, в каких ситуациях жизненных. Ну, понятно, что они там еще параллельно накапливались, там и дома сыграли, там. У меня у Димы разные водные были. Дима там вообще першка с работал. То есть, там, вот такой совершенно офигенный опыт. Вот. А... Типа дальше, если мы начинаем говорить про путешествия, там интересная история про то, как вот этот весь накопленный опыт можно наложить на сами путешествия. Потому что... Да, я коротко начну с того, что у нас люди в стране очень хотят путешествовать, но никогда не путешествуют, по факту. Вот, типа, типа треть не может, потому что денег нет, но две трети могут себе позволить путешествие но не ездят, потому что там есть такой большой разрыв, просто огромный. В 2019 году я проводил исследование в конце 2019 года, значит, из него там кучу выводов сделал. Самый прикольный вывод, значит, это то, что половина опрошенных, ну, это аудитория примерно соответствует аудитории Рунета, аудитория Рунета это там, типа, такой выгрузка из аудитории всех жителей России, которые, там, у которых есть интернет, условно. То есть мы да, реально в ту там возим всех. Вот. неважно, кто ты, где ты, но там чуть ближе к, к, к средней аудитории Рунета. Короче, вот из них примерно половина населения хочет поехать на Байкал. Вот прям очень хочет я сейчас смотрю по 2022 году и там соотношение такое же там 48 процентов хочет поехать на байкал только вот разница между хочет и поедет она вот, вот такая значит, а почему почему в 2019 году понятная причина была почему ты не ешь на байкал потому что дорого а это значит что либо ты проводишь неделю на байкале либо там две то недели в италии и выбор был очень простой и очень понятный да, себе, конечно я так, хочу... так
0: дорого стоило или дешево в Италию. Я просто сейчас
1: пытаюсь понять. Да, билеты в Рим 8 тысяч рублей стоили. Ну, понятно, что это не те же 8 тысяч рублей, что сейчас, потому что и годы прошло. Ну, там условно 10 тысяч рублей стоили, пускай, да? Вот такое сравнение. Байкал всегда был дорогой достаточно в плане и добраться, и там что-то сделать, потому что, ну, до какого-то момента он вообще был штучный. То есть там нет такой инфраструктуры, типа там куча гостиниц, куча всего, и Среди тех, кто хочет поехать на Байкал, есть как бы вот эта вот конкуренция за базы. Мы там на этом Байкале были даже в те годы и видели, как это происходит. А инфраструктура там, конечно, очень нужна. Вот. А, так что самое, самое интересное не это. Люди даже до этого не доезжали, просто они этого не знали. А самое интересное другое, что они просто не знали, как ехать на Байкал. То есть, вот ты вот. Там, вот вы вот представьте, что ты житель России, у тебя есть мечта проехать на Байкал, потому что там что-то где-то в школе про него слышал, что-то там о знакомых слышал, считаешь, что Байкал это большое чистое озеро, на нем красиво, вот ты на него хочешь попасть. А из всех мест России, какие как бы есть, ты хочешь попасть на Байкал там больше всего. На втором месте там Петербург, там на третьем месте условная Казань, там у тебя, ну, твой личный тот. Там дальше уже так расползается все по городам, то есть там у кого как Вот, ну ты хочешь на Байкал, ты абсолютно не знаешь, как на него ехать.
0: Чё, не вот знаю. Навигатор садишься в машину, кидаешь в нее лучших друзей и поехали.
1: Окей, okay, супер, классный план. С какой стороны ты поедешь? Со стороны Иркутска или с стороны д
0: Слушай, я спрошу у Google, он меня как-нибудь повезет.
1: Ты доедешь до самого озера? Что ты там будешь делать?
0: На месте разберусь, что-нибудь найду, найду какое-нибудь там, не знаю, приеду в ближайший населенный пункт, найду какое-нибудь место, где можно остановиться, ну а дальше там видно будет.
1: Ну, в принципе, да, и таким... Нет, но ну это я тебе описываю ситуацию, 20.
0: когда да. мне, допустим, лет 20, то есть, когда нет никакого гедонизма, теперь, там, пятерок в голове, теперь, что тебе, значит пятизвездочный отель, сейчас нет.
1: Теперь тебе, теперь тебе 35 лет, ты едешь в семье, и у тебя 10-летний ребенок. Вот. Тот же алгоритм уже не работает. Уже ну, не работает. Это первый момент. Второй момент, представь себе, что у тебя там не 20, а 25 лет, и ты хочешь поехать там с девушкой условно, и ты хочешь поехать так, чтобы вам там было интересно, чтобы ты на месте не разбирался, что там, знаешь, как то рецепты на кухне читаешь, там, типа, готовишь, готовишь, готовишь готовишь по нему, а потом так, типа, возьмите там мясо отваренное в течение 40 минут, и такой, ну все, поехали, то есть надо на машине времени вернуться назад в прошлое, начать варить мясо, вот, потом вот туда положить, вот и у тебя сбокал, до конца
0: там... дочитать нельзя было.
1: А ты не можешь с Байкалом дочитать до конца, потому что ты поедешь туда и на месте узнаешь, что тебе надо, например, давать лодку Хьюз, а ее надо там, за месяц, например, бронировать. Или, там, что ты приедешь на базу отдыха, они все заняты, и нужно как-то выбирать место, где там, и чтобы не из оставшихся мест, типа, а чтобы нормально. А еще у тебя будут критерии, а как это нормально выбирать, что тебе надо удаленно решить каким-то образом, чтобы понять вообще, где какая география, какие там населенные пункты, куда добираться. То есть тебе нужно по факту один раз туда съездить, посмотреть все на месте, потом вторая поездка у тебя только будет нормальная, вот как она должна быть. Вот, ну, смех в том, что мы попытались сделать так, чтобы тебе вот с первого раза все было нормально. У меня вот цель, одна из глобальных целей того, что мы делаем в путешествиях, это чтобы тебе вот с первого раза удалось нормально таки съездить, Потому что, ну, а сколько а, вариантов
0: проживания должно быть? Ну, ты же понимаешь, что ну, как бы у всех разные ожидания от поездки. Кому-то нужен какой-то экстрим, там не знаю, на лодке поплыть, там, кому-то там, значит, в палатке там где-нибудь на берегу, чтобы комары всю жопу искусали, кому-то просто приехать и созерцать прекрасы и потом возвращаться в какое-нибудь приличное место. Ну не знаю, то есть вариантов проживания, одного ну, смотри, из того же пребывания, их может быть несколько.
1: Там даже не пребывание, то есть смотри, сначала ты должен понять вообще, зачем туда ехать? Ну, то есть, типа, потрогать озеро, да, это круто, но это 15 минут. Вот. Его потрогал, восхитился, какое оно красивое и длинное. Вот. Сказал вот этот, твою мать. Вот. Прошло 15 минут, ты, по идее, вот поездку закончил. У меня такая поездка была в город в еще, когда туда дорогу не построили, когда это еще не было мейнстримом. Я туда поехал смотреть «Полярное сияние». на неделю я туда поехал. «Полярное сияние», к сожалению, увидел в первые 15 минут своего прибытия в Тереберку. мы поехали туда ночью, так голову поднимаешь, полярное сияние, все, поездка закрыта.
0: Расскажи да. мне про полярное сияние. Вот.
1: А, короче, оно, самое главное его свойство было в том, что китайцы верили, что если под ним зачать ребенка, то получится мальчик. Поэтому вся эта на тот момент была полна китайцев, которые хотели мальчика. Вот. А так мы его последний раз вот видели в Новильске неделю назад. Расскажи мне, расскажи мне, как оно оно ощущается,
0: как оно выглядит. Ну, То есть я я тысячу и один раз видел фотографии полярного сияния, тысячу и один раз видел видео полярного сияния, но я никогда не чувствовал полярное сияние. И ты вот раз находишься где-то в темноте и что-то наверху там, а холодно и страшно? То есть, вот это Ты основное смотри... ощущение от полярного сияния, холодное да, и страшное?
1: Во-первых, во-первых, полярное сияние, оно не такое яркое, как на фотографиях кажется, потому что там снимают ну, естественно, такая та сверка, выдержка большая. По 30, а. Оно такое яркое действительно бывает. Тебе нужно там добраться до северных широт. А, там, свое первое полярное сияние я увидел в науке Годхабе, это столица Гойнландии, 16 тысяч человек, то есть, там население там четырех-четырех московских домов, а это столица Гренландии, значит. Я туда приехал после того, как не спал двое суток, потому что я там ночевал в аэропорту в, этом, в Дании, чуть ли не на скамейке, потому что там был супер-авербукинг всех отелей, и я не смог заселиться. То есть я тоже как раз там думал, а прокатит, сейчас найду какой-нибудь отель. Во всем городе было два свободных места. И оба, по факту оказались заняты, когда туда пришел их занимать. Там, по техническим причинам, на одну кровать наблевали. Вот, значит, ну, у них там праздник был в городе, а второй там просто к этому моменту аэробукнули его уже. Я спал в аэропорту. Вот, значит, я после, <после этого я попал в Гренландию, в uh, Кингерусаак. Это место, куда единственное место в Гренландии, куда самолет может сесть, в принципе, как таковой, ну, в большом смысле, Боинг. Там мы пересели на этим. Там, провели 8 часов, посмотрели на мускусов, это овцы-быки которые прекрасные то есть там поездили на этих машинах с огромными колесами, с цепями. Потом в состоянии абсолютно не стояния пересели на что их, это кукурузник типа, их, типа нашего Ан-2, только другой, ну, винтовой самолет, полетели в наук, вот, и вот уже в науке я в абсолютно никаком состоянии шел до магазина покупать еду, помню, но в науке нас лодку встречал встречала, вот, значит, купил эту еду, вернулся на лодку, и вот тогда я увидел полярное сияние. Знаешь, мне было абсолютно не до него, но это было одно из самых красивых полярных сияний, которые я видел в принципе когда-либо, где-либо. Вот. Это было все небо, которое угрожающе качалось, потому что ты уже не совсем в себе, но оно было, вот ты голову поднимаешь, понимаешь, что сейчас упадешь просто, потому что там твой суток нормально не спал, и тебя вот так вот уже шатает. Ну, и лодка там добавляет радость, потому что она тоже шатается. Вот. Холодно вокруг еще. Ты хочешь спать, а там такая красота творится, вообще просто запредельно. Ну, типа делаешь несколько фотографий и быстро спать ложишься. Вот так, вот так это первый раз для меня выглядело.
0: Блин, то есть ты, получается, просто был уставший и не, не, у тебя не было силы для того, чтобы это вот насладиться в полной мере, да, вот этим. То есть, ну вообще в принципе вот ты вот эти моменты ты как бы попадаешь под впечатление природы. Ну, то есть ты путешественник, раз ты путь, любишь путешествие. Значит, ты любишь природу и любишь проявление ее красоты. Вот это вот само явление, оно вот... вот по магнитуде, насколько сильная. Вот, допустим, я могу сказать тебе, вот есть закат, есть рассвет, да, и то, и другое красиво. Есть иногда бывает красивая луна, когда она поднимается, горизонт такая апельсиновая, большая, кажется, да, и так далее. То есть эти моменты, ты чувствуешь что-то внутри, но это настолько нечасто встречающееся в жизни, что, в принципе, как бы в какой-то момент глаз замыливается, а тут что-то. Вот, когда люди рассказывают, как они видели Milky да, там где-то, вот где нету там light pollution, там где-то в горах они там охраневают, говорят, это мы так под этим живем постоянно и как бы тут происходит переосмысление всего и тут то же самое что-то наверху такое все там плавает мигает и ты думаешь нифига себе и это вот это а... наш мир
1: я думаю что наверно нет потому что у меня ну как понимаешь вот есть какое-то веткое явление на которое ты смотришь и оно тебе кажется красивым угу. а... Тут, наверное, две вещи важных. Во-первых, у меня там одно из полуобразований художественное. Я достаточно долго учился в Академии классической фотографии. На Мосфиме нас учили просто смотреть на совершенно обыденные вещи, как на красоту. То есть там вчера, например, девушка по пастилу, вот, и постила как вот она по тарелке разошлась, для меня там было в какой-то момент красивее, чем это вот полярное сияние, вот, северное. вот.
2: То
0: есть у тебя, но... вот, твой экстремум восприятие, как бы, твои стандарты красоты, они, как бы, выходят за пределы стандартной модели.
1: Слушай, мне смотреть на северное сияние после, вот, там, скажем, пяти минут будет, скорее всего, скучно. То есть, да, оно меняется постоянно, это красиво, но ты уже понимаешь, ты его один раз увидел, как бы себе вот эту галочку поставил, что ты его увидел. Да, прикольно, что оно есть, но смотри, если сравнивать его, например, с каким-нибудь закатом, да, да, это туман на озере, я могу бесконечно смотреть на туман на озере, например. Я просто обожаю там некоторые туманные места. Самый прекрасный город Левосток, с моей точки зрения. Вот на это я могу там очень долго смотреть, потому что для меня это вот постоянно красиво. Северное сияние для меня это скорее такая ачивка, знаешь, что ты его увидел, но там целую ночь, я на него смотреть не буду. Mm. Вот. А, с точки То есть зрения... по магнитуде
0: да. так себе события. Не да, стоило я... тех затрат вот этих вот временных, но, там я... не спать на... в мороз, там на лодке, кукурузники кукурузнике, ну, хрен, я никуда?
2: Же... Я же не ради этого туда.
1: А, просто? У нас там другое зрелище было. То есть мы там в той же Гренландии, например, на этой парусной лодке пошли в горячие источники, Значит, и представь себе, что ты лежишь в горячем источнике, вокруг тебя там на 150 километрах нет ни одного человека, а, типа вокруг тебя внизу айбер, айсберги плавают и тихо потрескивают. Вот это потрясающе круто. Но там опять же, видишь, красота она и в том, что ты видишь, в том, что ты понимаешь, что ты абсолютно один вот на эти там 150 километров, почти как на всей планете, только 150 километров. Вот. А, там, меня очень на риск впечатлил. Там, для многих людей, вот, опять же, буквально неделю назад мы оттуда вернулись, я знаю, что Навис для многих людей это типа ад на земле такая реализация, прям вот такой MVP ада, знаешь, типа, вот, вот как он, как не читаешь какого-нибудь блогера, что, типа, Новильск это вот место, где жить типа нельзя. Ну, вот мы туда приехали, во-первых, нам местные жители рассказали, что по их теории Новильск это самый комфортный город мира, а во-вторых, их даже понять удалось. Но меня нету даже впечатлило, а впечатлил вообще вот сам Нависк как таковой. То есть он. И с утра мы его видели очень красивым, как город. И то, как он строился, и то, как у него вообще логика строительства. Вот это вот просто прекрасно. Это, понимаешь, это другой восток. Он не эстетический скорее, в смысле не визуально-эстетический, а от того, что... Знаешь, вот как это... Ты каждый раз приезжаешь в какое-то новое место, это как новая планета. Ты пытаешься понять, какие там принципы действуют, вот, и как, как это вообще хитро устроено. Вот, наверное, это меня больше всего нравится. Когда ты сказал про красоту природы, ну, меня очень радует там, например, местных животных каких-то изучать всегда практически без исключения, потому что это прекрасно, потому что ты пытаешься понять, почему они такие сначала, потом как они в этих обстоятельствах себя ведут. Вот, и это тебе дает там, какое-то невероятное понимание вообще, как животные почти все прекрасны по тому, как, какие они ну, животные, как сейчас... Да,
0: естественно, когда ты понимаешь, какое у нас такая да, биодиверсити, когда такое разнообразие... Сейчас... Слушай, ну вот про города здесь вопрос такой. Что, мне кажется, города сами по себе, и там они прекрасны, только понимая то, что ты там не останешься жить. Ну, То есть, понимаешь, как бы вот в этом аспекте: то есть я могу, в принципе, тоже приехать в какой-нибудь там, не знаю, ну, особенно это в Европе, да, какая-нибудь там захолустье, какой-нибудь, ну так, и, такой с европейским колоритом. Ты думаешь, ну, как бы тут можно что-то выхватить, ну вот на какой-то промежуток времени, но ну, остался бы я там жить, о, нет. То есть, мне этого достаточно только в определенных дозах, знаешь, как бы как вот в определенных количествах. Поэтому ты, как бы, вот как раз таки ездишь, и для тебя путешествие это что? Это получить какую-то очень специфическую эмоцию, на которую ты подсел благодаря этим путешествиям, то есть она вот именно здесь, вот ты по- оказа- оказываешься в новом каком-то environment, а, определенные климатические условия, определенные там географические условия, определенная фауна, флора, и вот в этот момент, соприкасаясь с этим, ты что-то выхватываешь.
1: Нет, это возможность жить дольше просто. Она очень простая, у тебя длительность твоей жизни, короче, давай вот представь себе, что ты сейчас заболел но через год, условно у меня есть пара таких знакомых и друзей, вот, и у тебя тут же поменяется модель твоего мышления относительно ценности многих вещей в жизни, uh-huh. вот. ну, теперь представь, что у тебя диапазон, там, не год, а 10 лет,
2: например, uh-huh.
1: вот. у тебя, опять же, модель поменяется, вот, модель смертельно больного человека, независимо от того, сколько ему осталось жить, отличается от модели, там, человека, который считает себя здоровым, если ты возьмешь свою ожидаемую продолжительность жизни, то ты поймешь, что ты и так, и так смертельно больна, потому что она у тебя, ну, как бы все равно ограничено, там, сколько тебе осталось, 30-40 Сейчас там, календари
0: там. такие, знаешь, есть, где там вот. сколько тебе осталось, условно, ты смотришь, как бы начинаешь переосмыслять, там, сколько там недель осталось. Вот, там, такого...
1: Посмотри, осталось путешествие, для меня путешествие это возможность просто больше жить, потому что три дня в дороге, это там типа одна маленькая жизнь по впечатлениям, а три дня в Москве сидя, ты их даже не заметишь просто. То есть вот пока и ты сурка. сидишь там... Ну, он не совсем день шурка, потому что каждый раз что-то новое, интересное, но они реально, вот эти дни, они длятся быстрее, чем те дни, которые в дороге. Дорога тебя переключает просто очень сильно. Ты Держи, на... но когда ты
0: постоянно в дороге, это же тоже превращается в некую рутину. Я просто помню, у меня был момент в жизни, когда я очень часто ну, ездил, вернее, летал, блин, короче, это кажется,
1: направление... А вот, здесь, а вот здесь мы подходим... Да, вот здесь мы uh-huh. подходим к той части истории, что люди обычно путешествуют и не умеют, на самом деле, если задуматься. То есть, э, если ты опять же посмотришь, как путешествует обычный человек в России, то, то он путешествует, вот, как компьютерные играет пираты, когда ты в порт заплываешь, идя там пять кнопок типа поесть, заправиться там, э, значит, это самое, нанять команду и что-то еще, короче, купить сувенир, условно. А, просто можно взять любую точку на карте и настолько интересно там побывать, насколько это будет очень сильно отличаться от того, как обычный человек там побывает, вот, который типа, не очень опытный путешественник. И я ездил с самыми разными людьми. Вот. То есть у нас там поездка в Монголию, например, была с людьми, которые там закрыли вообще все страны мира. Вот. И Монголия для них там не первый раз, просто им там вот этот экстрем. Мы в Монголии ездили к охотникам Беркучи, жили у них в Короче, на Алтае, с той стороны, которая монгольская, жили у местного достаточно редкого народа, который там с этими спицами охотится. Потом поехали в пустыню Гоби, и там тоже пожили около пустыни Гоби. но ну, там в самой ней, но типа на краю, чтобы можно было эвакуироваться быстро, если вдруг что. Вот, потому что мы у вчера отправились, потому что мы у них ели Слушай, ну ты же вот.
0: понимаешь, что вот все, что ты описываешь, оно как бы э, ну, звучит с позиции такого как бы путешественника-авантюриста, человека, который, как да. бы, готов вот, в а пустыню, потом, там, а потом... в какую-то бездорожье, в какую-то вот это а потом экстрем. мы
1: поехали в Новельск, который, можно сказать, что это обычно город России. Ну, там не понимаешь, что это Новельск. Там потом мы поехали, там, я не знаю, в Кронштадт. Вот там, типа, вчера я был в Кронштадте. Вот как бы, Кронштадт это, просто такой маленький город около Петербурга, вот, но мы и там же нашли, чем заняться, то есть там совершенно куча всяких интересностей, и хочется туда вернуться, хочется остаться в зал, пришел к Кронштадт там куча маяков, там на одном из маяков живет хранитель и хранительница этих маяков, смотрите ли они правильно называются, вот, она ветеринар, у нее там куча кост на этом маяке живет, там, и так далее, то есть, же, блин, прекрасные люди, с ними, ну, интересно туда хотя бы к ним поехать, с ними пообщаться, там. вот, Рядом фондовая площадка этого музей паровозов, который вот на Балтийском вокзале стоит музей железных дорог огромный. А вот там под Кронштадтом снизу, ну вот не совсем кронштат, уже это другое поселение, там фондовая площадка. Да, типа полчаса ехать. Вот, и сидишь, попадаешь на какой то кладбище, а за ним паровозы старые стоят, офигительно круто. Да. Вот. А там, а севернее, там хаски парк. Можно пойти с собаками, посидеть, потусить, как бы. даже если ты останешься в самом кронштате, там два потрясающих интересных музея с интереснейшими людьми, и можно просто шариться по нему и там, собирать какие-то истории. Вот. Поездки по городам – это люди, как правило. То есть всегда ты общаешься с людьми, и это всегда какие-то интересные истории места. Даже, опять же, в том же Норильске, когда мы решили, что мы все было увидели, мы все равно еще там остались на некоторое время, с тем, например, чтобы поехать в дальнобойщику в гости, которые возит грузы на самые северные поселки российские. То есть это вот самые-самые-самые севера, где только по веке замерзший можно добраться. Вот. И вот они туда возят. Это тема достаточно опасная, потому что ты когда назад едешь, когда или ну, туда по весне едешь, или назад уже, когда все это, наоборот, по весне это уже тает осенью едешь, когда она только застывает, или по весне, когда она уже вот. Можно просто провалиться, как нефиг делать. Вот на набойщик, он типа, два раза в кабине вот так вот сидел с водой, но не вылазил оттуда, потому что надо было что-то делать с машиной. Вот. И несколько раз вытаскивал товарищей, которые также примерно проваливались. Вот. Мы остались с ним поговорить, вот, вот это интересно. Там. Мы остались еще с кем-то поговорить в каком-то другом городе. Вот, мы зашли ну, в гости с ним там... говорить?
0: Расскажи вот эту историю. Вот, вот чувак, вот он, он это делает как? Это, это его жизнь и в какой-то мере он обречен это делать? Либо он
1: прямо кайфует от того, что он это делает? Слушай, это как с полярниками, то есть они же, ну... Для них же это тяжелое испытание, и они не хотят туда ездить. Но без этого они не могут, потому что им в остальное скучно, по большому счету. У меня так с лодками. Я каждый раз, когда с морской поездки возвращаюсь с яхты или еще с какого-нибудь ужаса, на котором местные жители плавают. Я потом выхожу на берег, и все, больше никогда, когда следующее. Вот. вот у него примерно так же. То есть у него есть своя машина, Урал у него. Он ее каждое лето разбирает до винтика, потому что ему надо быть абсолютно уверенным в каждой детали. Вот, то есть это уже вот он и машина, они, наверное, как одно целое уже, можно считать, сказать, считаются, вот. А дальше он просто этим зарабатывает, у него другой способ заработка нет, то есть да, конечно, он сейчас уже достаточно пожилой, он может пенсию получать, все дела, но если он может ехать, и у него есть своя машина, то почему бы не ехать, как-то.
0: Ну, вот Вот. видишь, вот это вот мне всегда любопытно, вот эти судьбы таких людей, то есть у меня не так много было общения с такими людьми, и знаешь, я как бы, понятно, что все вот эти вот мои гипотетические истории, как бы, к тому, что вот сейчас взять этого мужчину, или там, кто он там, сказать ему, слушай, ну вот, представь себе, что вот тебе больше, вот в тот момент времени, когда еще ты был, допустим, молод, и у тебя было полно авантюризма, и бам, на тебя свалилось 10 миллионов долларов. Вот стал бы ты всю Значит, жизнь заниматься этим, ехать на этой машине там под страхом смерти, там еще что-то, или жил бы где-нибудь там на побережье Франции, не знаю, катался бы на, я- на яхте на парусной, ну и тоже бы получал удовольствие от жизни другим способом.
1: Давай, давай я тебе расскажу про одну экстремальную поездку в апрель, которая была. Мы ездили на таймер как раз вот туда, куда самый край, куда добирается дальнобой. Там mm-hmm. оленеводы живут. Mm-hmm. Это люди, которые, чтобы ты понимал, качуют в минус 60 типа, с оленями, и у них там ничего нет вообще, вот кроме оленей там Полка, костра, ну, печки. Вот. Единственное, что там в конце 90-х, начали, в начале 20-х, начали спутниковые телефоны раздавать, чтобы они хотя бы скоро могли вызвать, если бы что, но вертолет вот. вот у него из современного достижения цивилизации есть только спутниковый телефон, которым он не пользуется. Вот. Все равно. Ну, там, раз в году он пользуется. Почему не пользуется? Потому что она уже всех родила, которых нужно было. Вот. И больше там повода общевских вертолет вызывать особо-то и нету. Вот. Значит. Ну, он как бы раньше без этого жил. И мы с ним заговорили о том, что молодежь уезжает из поселков вот этих оленеводческих. Знаете, ну, сейчас уже не оленеводческие, потому что там олень пропадает. Вот. Ну, в общем, из поселков северных молодежь уезжает в большие города. Вот. И я ему говорю, слушай, а ты никогда не думал уехать? А он мне, знаешь, абсолютно с таким же удивлением вот задает вопрос, а ты говорит, никогда не думал к нам сюда приехать? У нас же здесь лучше. Вот. Я говорю, Ну, то есть, ты хочешь сказать, что ты, типа, в поселке жить не сможешь. Он говорит, конечно, не смогу, потому что Тунтро — это же счастье просто невероятное. А поселок — это, ну, это стены, это там уголь, это дым, вот это вода грязная. Типа, а здесь вот она свобода. Вот, ну, как бы, понимаешь, вот с этими водами подходить очень странно. Да, ну
0: видишь, это такая очень даже специфическая вещь. Это очень любопытно действительно для людей, которые. Ну, то есть это как бы абсолютно разные контексты. Я просто у меня как-то из головы, знаешь, не выпадает это интервью. Может быть, ты слышал это девушки, которая сбежала, ну, как бы по ее словам, сбежала, знаешь, из Северной Кореи, и она рассказывала о всех ужасах жизни, которые там есть. Значит, что там, знаешь, даже говно приходилось сдавать, потому что там есть нормы по сдаче говна. Она говорит: как сдавать ну, свое собственное дерьмо, если говорить покакать нечем, потому что кушать нечего. Ну, Вот, представляешь себе, до такого степени ада. Ну, она описывает. Я не знаю, конечно, мама могла сгущать краски, ну и так далее. Ну, в общем, смысл в чем? Что, э, несмотря на все вот эти ужасы, жизнь настолько регламентирована. Ну, потому что, как бы, ты живешь в определенном, как бы, сценарии жизни, где тебе, в принципе, нету ни выбора, и думать особо не надо, потому что тебе сказали, что надо делать и как жить. И вот она уже, оказавшись там каким-то невероятным путем, там, через какие-то невероятные приключения в Южной Корее, и, значит, сидит и говорит, вот, ты знаешь, говорит, Когда она столкнулась с таким многообразием всего, когда теперь у нее появилось понятие выбора и как бы ответственности за этот выбор и все остальное, она говорит, у меня были такие мысли, что если бы у меня был пожизненный запас замороженной картошки, я бы вернулась бы туда-обратно. Я просто думаю, офигеть. То есть ты понимаешь, ну, понятно, что сейчас она живет уже в Америке, сейчас она акклиматизировалась, и вряд ли она думает туда вернуться. То есть как бы вопрос как бы времени, мы адаптируемся. И понятно, что человеку, который прожил всю свою жизнь в этом энвайроменте, крайне неудобно, да посмотри, даже взять как бы супер успешных, богатых людей из России, когда они приезжают в Америку, королями мира, будучи там в Москве, абсолютно никому не нужным, в Нью-Йорк, они тоже там себя чувствуют очень херово. Как же так? Я вот тут был там как бы пуп земли, а здесь как бы я один из вообще еще и, эмигрант, и еще иди нафиг, мы тебя никуда не пустим. Поэтому здесь такой очень специфичное. Но вот посидеть, акклиматизироваться, и тут как бы начинаешь вкушать вот все блага вот этой вот жизни цивилизованной.
1: Все-таки Слушай, там... ну, Это вопрос того, насколько человек как бы сам по себе склонен к изменениям То есть иногда е- есть люди, которым просто приятно ходить в своей рутине. И это как бы тоже абсолютно объясним. Слушай, давай вот начнем с того, что в МСГ у нас был курьер, который давно мог там типа пойти на повышение. Умный парень, офигенно. Мог пойти на повышение, мог зарабатывать там в 2-3 раза больше точно, но он хотел оставаться курьером. Почему? Потому что ему дико нравилось машину водить. Вот он его прям перло. Вот он водит машину, ему хорошо. Ну, скажи, что он не прав, попробуй. Я ну,
0: Да, Нет. Просто вопрос в том, что, понимаешь, вот это всегда... Я вот, я сама себе думаю, именно с той же самое, как бы стези, что представь себе, что я заложник своего мень заложник своих каких-то установок, своего образа жизни, своих хочушек и всего. Ну, я как будто бы не могу из этого выбраться. Но если б кто-то сделал мне, как бы, классный интердакшн, как бы показали бы мне в метаверсии жизнь другого меня, в которой живет и получает удовольствие от чего-то другого, поэтому я людей мучаю. Расскажи мне историю. Вот триггернет меня поехать и посмотреть Северное сияние я в Гренландию или нет?
1: Короче, смотри, у нас наверно у меня самые интересные прорывы в том вообще, насколько можно меняться и насколько можно становиться другим человеком случились, потому что когда-то очень давно мы все увлекались ролевыми играми. Это такая хрень, когда, знаешь, по лесу люди в занавесках бегают с лыжами, и как бы, этими лыжами дубасят. Потом лыжи типа пены стали обматывать, это уже типа новомодные виды. А памятник... другие
0: ролевые игры. У меня <связывающие>
1: девочки удар, в, в других ролях выступают, и по лесу бегать не надо. Я вот <связывающие> фанат, <связывающие> фанат таких ролевых игры, игр. <связывающие> Нет, тоже круто. Вот. Но тогда, типа, это был Девяносто седьмой год, даже далекий вот тогда а ролевые игры это бегать по лесу. Вот, с печом, с луком, там все дела. Короче, играть в толки мужской эльфа там прям. Там... Ну, тогда это были, опять же, «Хоббитские игры», когда по «Средиземью» первый основной сеттинг был. Потом это постепенно постепенно как-то перешло в другие сеттинги, и там все вот это разнообразие появилось. Вот. А, так вот, тогда можно было очень просто... Они почему ролевые? Потому что ты становишься не собой в этих играх. То есть ты ну, играешь роль кого-то, кто литературный персонаж какой-то, или там просто какая-то роль, которую ты создаешь. Ну, то есть это театр, который динамический. То есть там нет, не, нет известного сценария заранее. Вот. Естественно, бывают конфликты разного типа, там, вплоть до боевых. Вот. Значит, и вот там можно попробовать совершенно разные роли. Я помню, что я в какой-то жизненный момент там заявился предпринимателем на фэнтезийную игру по Аркану. Вот. Это тоже сеттинг, типа Степан fallout такой, короче. Вот. И... Там понял, что в принципе там разница между тем, что ты вот просто типа условно работаешь, и тем, что ты творчески решаешь задачи компании, она не очень большая. Знаешь, такая вот попытка попробовать другой мансет. Ты вот пытаешься думать, как думает э, твой персонаж, и у тебя вот уже в голове меняется. Вот, потом там еще, э, еще, 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 ты просто пробуешь по очереди эти мансеты, а у тебя реально там за три месяца может попробовать читать мансет условно, что за три месяца 4 игры можно успеть ездить. Вот. И ты понимаешь, как ты обвиняешься, потому что у тебя мир, он тебе башкет не дает за это, он тебе дает все пробовать сразу. Вот. И у тебя вот эти вот такие вот опыты локальные, и ты понимаешь, что, а что, в принципе-то и в жизни можно же эти же навыки применять. Нет, ну это я
0: играю постоянно, я до сих пор. Я помню, я начал такие игры играть, когда появился метап веб-сайт, на котором были, люди заявляли о тех или иных мероприятиях, и я туда приходил, как будто бы один из них. То есть я изучал их там, какую-то субкультуру немножечко, пытался подыгрывать. То есть, ну, знаешь, но это как бы все равно, это как бы ты берешь как бы тест. Попробовал вот это вот, как бы, не, неинтересно. бы не мое. Ну, то есть да, я понимаю, да, в чем да. вы ловите прикол, но ребята, как бы, ну, что-то меня не вставляет. И так далее. Но вот я поэтому и говорю, что, как бы, и, может быть, недоста- как бы, как это распробовать? Вот то, что ты описываешь в лесу, все-таки более иммерсивный сценарий. То есть, как бы, это вот О, чуть-чуть да, более... Второй,
1: второй иммерсивный сценарий, извини, что говорю, Смотри, ну, товарищ, у нас в Москве продавцы, опять же, продавцы-аниматоры рассказывают такую вещь. Я выхожу в смену, они говорят, слушай, знаешь, что здесь самое классное? А мы в сменах в руководстве все работали, потому что это, типа, так важно, чтобы клиенты чувствовать. Вот. Они говорят, слушай, знаешь, что самое классное? Я говорю, что? Они говорят, ты можешь здесь кем угодно быть, кто ты в жизни не есть. Вот у тебя смена, тебе заходят люди, ты с ними общаешься как хочешь. Они тебя не знают, ты их не знаешь, они тебя забудут через час, ты их забудешь через час. Но ты можешь играть кого хочешь. Вот. Типа, давай попробуй там, в гламурном поиграть поиграй сегодня, вот, типа, вот. Это же офигенно будет. Гламурного отморозка, еще... чтобы
0: сыграть, надо знать жизнь гламурного отморозка. И вот тут вот многое вылезает на поверхность.
1: Вот. Да, да, да. Но понимаешь, самый прикол в том, что ты можешь пробовать. У тебя вот эти продавцы пробовали там разные роли, а тут еще важно сказать, что в Москве пробовать было можно. Потому что одна из первых сцен, которую я застал, была, когда, знаешь, я ее где-то описывал, смертельно устал, бизнесмен, пошел на точку на проспекте Мира, вот, там, что-то купил, что-то выбрал, <laughs> не стоит на стойке, он говорит, ну, карта, что-то еще. Она говорит, да, еще я вам сейчас палец обрежу. Я не понял, что у них там. почему она так сказала, Чего он... он так голову поднимает, начинает смеяться просто с облегчением. Вот. Все, сначала что-то не вдуплил, вот. другой случай был. Значит, мы в городе сидим с цветом этого города, то есть там прям типа... Самые высокие чиновники, бизнесмены собрались, им надо мафию провести, значит, и ждем ведущего. Значит, самый опытный аниматор Антон открывает дверь, заглядывает, понимает, кто там сидит, голову назад засовывает, секунд 15 проходит, клей так с ноги открывается, что почти вылетает, он заходит, говорит, ну что, суки, не ждали, что ли, ублюдки? Вот, я думаю, все, провал сцены, потому что сейчас нас отсюда попрут. Эти на него поворачиваются, начинают вот так вот аплодировать. Вот. Просто к ним никто в жизни никогда так не обращался в последние, по крайней мере, лет пять, типа. И для них это какие-то новые эмоции. То, что Антон, Антон попробовал, вот, попробовал. Знаешь, Антон просто попробовал. Вот. Как бы, вот он Но Антону надо так, признаться, как-то. есть
0: яйца, потому что
1: такое попробовать, как бы даже не каждый в состоянии. Ты не будешь пробовать, когда у тебя нет есть. То есть, если ты чем-то рискуешь достаточно сильно, ты пробовать просто не будешь. Это причина, по которой тигр тебя не ест, например. Ну там, ладно, не тигр, а леопард, почему у тебя не ест? Потому что он заточен под э, жрать, ну, там, антилопы, условно. Может ли он тебя съесть, да, может, может ли он тебя заохотить, да, может, как бы. Будет он это делать? Нет, не будет, потому что для него это эксперимент, как бы. А если ты его повредишь в процессе этого эксперимента, то как бы леопард кончится на этом. То есть, намного... Вся эволюция ему подсказывает, что лучше не экспериментировать, и пока типа, ты достаточно способен находить антилоп, лучше на них охотиться. Вот если у него будет безвыходная ситуация, когда выбор либо сдохнуть, либо экспериментировать, да, он начнет пробовать тебя есть. Вот. Но до этого момента ты для него не еда либо для него там, какой-то фактор. типа. Вот. А Слушай, вот
0: любопытно, а что ты делаешь со всем этим экспириенсом? Потому что, вот, допустим, по моему такому очень непрофессиональному и очень быстрому замечанию, у тебя в голове огромное количество как бы историй, которые вращаются наших, как вот так и ты как бы с одной льдинки перепрыгиваешь на другую, и у каждого есть своя замечательная история и так далее. Ты не пытался их как-то систематизировать, чтобы это превращалось не просто в воспоминания, а именно чтобы эти исп- воспоминания превращались, как знаешь, как, как некий какой-то экспириенс, который можно как-то систематизировать. То есть вот что это все, что для тебя все эти путешествия, что для тебя все эти истории. Вот как, как из них сделать такую качественную выжимку не просто как классная история где ты можешь там 24 часа рассказывать вот такие вот как бы отпечатки, а что так что бы тебя Итак, меняет чтобы что? Uh, чтобы что ну вот я тебе расскажу у меня тоже в жизни полно всяких историй ну вот смотри раньше истории если раньше взять такую историю как бы историю про историю да они превращались в какие-то там басни там сказания еще это что было это такая как бы не мало того что это спорта передачи знаний, и в то же время там была какая-то зашита мудрость. Но мудрость, она передавалась, потому что не было других источников информации, а у тебя, на мой взгляд, есть уникальный. То есть, не каждый сейчас именно в как бы иммерсивно получает информацию. В основном все получают опосредованно через экран, через там, какую-то книгу, там в лучшем случае. Ты, у тебя и сенсорика, твои все когнитивные гаджеты задействованы в том, чтобы показаться вот, в том или ином инвайрменте, взаимодействовать с людьми. Все равно это другой немножко способ извлечения информации. И как бы если их просто держать в голове, то наша память, ну, мне кажется, ты тоже можешь согласиться, что нет, она, она играет с нами злую шутку, мы забываем. И если это не превращается в какую-то систематизированную картотеку и с каким-то коротким выводом из каждого аспекта, то есть у тебя есть как бы бы теги, эти теги дальше уходят в историю и так далее, теги систематизированы и так далее. Поэтому ты тег к этому тегу уходишь к классификатору истории, в классификатор истории ты выбираешь нужную историю, и ты как бы возвращаешь да и тогда память работает более эффективно. Но в это все, мне кажется, как только у тебя происходит классификация знаний, ты как бы понимаешь, что это все такое, то есть что что происходит вообще в твоей жизни. То есть это не просто какое-то мытарство по миру из одной точки в другую, общение с интересными людьми, как будто бы в этом есть, как будто бы еще какой-то более высокий слой, который просто сделать зум-аут и посмотреть вообще, что происходит. И это мне кажется интересно.
1: Да, это и ответы на твой вопрос. Раз, и... раз, первый уровень это про запоминание и тегирование. Для меня это короткие записи из поездок и фотографии, потому что они позволяют очень четко и быстро вернуться к тому, что там было. То есть запись это твой вывод уже логически условно. Фотографии это вот впечатление, которое ты там поймал. И пережить это еще раз достаточно полно можно. И я к этому много раз возвращался, на самом деле, и каждый раз с новыми мыслями, потому что когда тебе нужно что-то понять, как это было устроено, ты не можешь обращаться к какой-то сжатой информации. Тебе нужно постараться вернуться к исходным воспоминаниям. И такие реальные потребности были несколько раз. Вот. То есть это не, там, не попытка уложить симфонику Юрка, а вот именно нужно прослушать симфонию еще раз. Это уровень сохранения. Уровень, зачем это может пригодиться. Ну, вот сейчас, например, это может пригодиться для того, что мы делаем а, медиа по СМИ. Вот, и мы вообще занимаемся путешествиями, и вот эта, эта вся история, она, ты же понимаешь, что если с этим мэнсетом заехать в обычный город, то ты про этот город расскажешь так, как, давай, даже не так. А... Замечал ли ты, что один из самых больших пользующихся спросом типов контента про твой родной город, это какой вид иностранцы? то есть иностранцы, вот сейчас вот там, Рассел сделал обзор пятерочки. У него какое-то сумасшедшее количество просмотров там, просто потому что 20 минут ты смотришь по магазин Пятерочка. Вот он заходит в магазин пятерочки, там видно, как сзади бегают люди, потому что он снимает эти мершенты, которые не понимают, что происходит. Но он ходит по магазину, рассказывает: вот кошечек корм, вот это сам вот это самое. Вот Кому это так, интересно?
0: Зачем это надо вообще кому-то? Я вот такие видео вообще не понимаю. То есть, в чем их? Почему людей цеплять? Они ходят, это... они что? Видят это свою экстренно. реальность или что? Они видят, это что экстренно. они
1: тебе, тебе рассказывают про то, кто ты со стороны. Это очень важная, на самом деле, базовая потребность практически у любого поймата на самом деле. Тебе это с детства нужно, даже до того, как у тебя появится речь и хоть какая-то память, тебе все равно эти штуки нужны, потому что они определяют, ну, на базовом уровне они определяют, кто ты встает. Вот. То есть тебе социальные взаимоотношения и оценка со стороны, она всегда нужна. Другое дело, что это там настолько глубоко в тебе спрятано, что не факт, что так. Тебе интересно про город. Если тебе сейчас начнут рассказывать про твой родной город, как его вид иностранец в сравнении с чем-то, например, в сравнении со своим опытом, тебе это все равно будет интересно отчасти. Мы можем делать то же самое сейчас в путешествиях, сравнивая одни точки России с другими, условно, исходя из опыта разных людей, рассказывать, как бы, а что здесь интересного, а что здесь понимал? Опять же, средние жители России думают, что все российские города, они абсолютно одинаковые, абсолютно серые. И понятно, почему, потому что когда ты поезжаешь в Италию, на тебя сваливается совершенно другая картинка, и ты там, несколько часов можешь ходить, рот открыв. А если ты поедешь там не в Италию, а в Кению, там, на тебя выйдет Да, но если ты из
0: из Италии приедешь в Испанию, то ты получишь плюс-минус то же самое.
1: Ну, из Италии в Испанию вряд ли, а там типа из Испании в Эквадор, наверное, да. Но все равно это для тебя будет достаточно сильно большая разница. Ну слушай, Ты ты изменил только
0: языковые какие-то вещи, а так-то в принципе-то плюс-минус вообще одно и то же.
1: Нет, я как раз язык не изменил, я...
0: То есть для тебя вот. это прям сильно отличается? Вот на меня вообще вообще не отличается. Слушай,
1: Казань, Казань от Владивостока отличается?
0: То есть ты хочешь сказать, что так сильно отличается Италия от Испании? Так же, как Казань от Владивостока?
1: Достаточно сильно,
0: да. Слушай, ну у тебя, да, все верно. Подожди, я не учел то, что ты все-таки уже, у тебя немножечко профдеформация. То есть ты смотришь на аспекты, я смотр... То, на что смотрю я и с чем я сравниваю, оно наверняка э, ну, настолько примитивно и как бы не, не, вообще не должно учитываться в сравнении. А как бы если смотреть на бай. какие-то культурные Сейчас. особенности, бай, там бай, не бай, знаю бай. еще что... Ты что-то.
1: Поезжаешь, поезжаешь в Амстердам, да? Угу. Вот. Значит, угу. просто представь себе, что... Ну, визуальная картинка Амстердама, ну, там не центр вот этого, где все и к ЛГД поднимают. Ну, я там. Я за пределы этого места не выхожу. Мне, мне ну, этого ладно. достаточно. Визу- визуальная картинка Амстердама в целом не сильно будет отличаться от картинки Рима. Опять же, если там не смотреть места у Колизеи, где-то коллизии видно там и так далее. Вот. Ну, там, плюс-минус. Но ты приходишь на рынок Амстердама, там висит картина. Значит, на ней нарисована торговая пайлавка. Значит, Картошка и там что-то еще, значит. И к этой картине есть подпись, что эта картина изображает там сцену торговли такую-то, на ней изображены купцы такие-то, такие-то, и 1872 килограмма картошки. Вот. И ты понимаешь в этот момент, что ты попал, ну, в место, где люди мыслят совершенно другими инженерными категориями, потому что, ну... В Италии никого в голову не пойдет подписать, сколько килограмм кон картошки. Более того, каким-то образом уже это вычислить надо по картине. Вот. Вот, ну, вот в этом месте ты понимаешь, что все, ты попал в абсолютно другой мансат полностью. Вот. А третий слой, я тебе не рассказал ответа на твой вопрос про все вот эти мелкие истории, они формируют насмотренность. Это дофига важное качество для очень многих профессий. Я же когда-то начинал как копирайтер, для копирайтера это вообще самое важное качество. Потом я был маркетологом, там, ну, тоже. Духайна да важно. Ну, как? Вот, на СГ, типа, мы занимались маркетингом. вот Потом выяснилось, что это по большей части PR, ладно. Вот, да, 50 на 50, то есть там. вот Сейчас я занимаюсь, соответственно, путешествиями. Тебе очень важно быть насмотренным, потому что это тебе позволяет принимать решения намного качественнее, чем если ты не насмотрен. То есть путешествовать и собирать вот эти истории стоит просто ради того, чтобы получать вот этот спектр опыта. у тебя мышление было. Знаешь, важны не сами истории, не то, что с тобой произошло, а что с тобой происходили разные вещи. И в этот момент ты понимаешь, что к одним и тем же вещам можно совершенно разное решение придумать. Вот. И поняв как бы вообще, что бывает в этом мире, ты эти решения придумаешь совершенно по-разному. Меня, например, наш закупчик в свое время поразил а гениальным решением, как брак У него склад брака образовался. Просто вот типа эта комната, в которой лежит куча бракованного товара, настольная игры. Вот. значит, ему нужно по условиям работы с поставщиком, каждую из них открыть, понять, в чем брак, описать этот брак и отправить. Мы заведомо знаем, что в каждой игре в этой комнате бракованная, но нужно типа ее открыть, потратить там условно 15 минут на то, чтобы все пересчитать, что у нее есть, понять, в чем брак. Что Че делал этот тип? Этот тип доставал из каждой коробки зеленую фишку и писал, не хватает зеленой фишки. Вот. Поедельно парадоксальное решение, но очень странное и очень работающее. Вот. вот, знание того, что вроде да, бывает, вот. тебе сильно поможет,
0: наверное. Вот. Слушай, ну окей, вот. давай, давай тогда посмотрим на насмотренность. То есть вот если это опять эту виртуальную камеру двигать, да, вот насмотренность, я, я понимаю, о чем идет речь, то есть семантически. Вот, но это, это на что ты смотришь? Ты смотришь на проживание как бы проживание людей в разных контекстах и способы их взаимодействия с реальностью. То есть, что записывается? Вот в конечном итоге. Ты посетил какое-то место, как бы файл в, в папке насмотренность остался. Что там?
1: Как вот, как вот Экосистема. Экосистема того места, где ты побывал? Или... Экосистема как цепочка взаимосвязей. То есть, ты смотришь, почему вещи такие и что на это повлияло и почему кельные агенты так или иначе поступают и что на это влияет. То есть то ты есть сразу теперь нет?
0: это видишь, это, как у тебя как матрица накладывается на то, то, как все устроено. То есть ты уже систематизировал, как вычленять эти данные быстро?
1: Ну, слушай, у меня инженерное образование. А, бы надо было начинать. Для вот. меня и экология, и, и системное мышление, как таковые это типа дом родной. И то, что очень многим людям кажется хаосом, вот. я в этом месте могу жить и дома строить, как бы, потому что... Но для меня очень многие взаимосвязи, их просто, ну, там, чуть сложнее найти, чем обычно, но это, там, вопрос времени. Мне очень легко с местными поэтому, потому что я очень быстро вычисляю ключевые элементы того, как бы, что для них важно, что для них не важно, и мы с ними очень хорошо срабатываемся каждый раз. Вот. то есть я, я, там, другом Масаев стал очень быстро... Ну, там повезло, наверное. Вот, там, Ну, таймери мы отлично поездили с местными оленеводами. Тоже он оленевод, когда увидел второго человека в нашей группе, он просто сразу на тайбуку послал, не отходя отказы. Вот, а я а вот поеду. так,
0: да? Подожди, подожди, да. вот это любопытно. Я только хотел, знаешь, сыграть, что типа там люди, как бы, из, ну, изголодавшиеся по общению, я думал, что они любого встречаются с распостертыми объятиями. И только я, эта мысль в моей голове стала развиваться, ты говоришь, парового человека послал нахер. То есть получается, что нет, не каждого с распостертыми объятиями. И получается, Слушай, но... как ты вот выстраиваешь этот вот, как бы представь себе, что ты по-прежнему продолжаешь играть в ролевые модели, и ты пытаешься мимикрировать максим... максимально эффективный а, персонажа для взаимодействия с людьми в этом новом инвайрменте. И как ты быстро себя достраиваешь до того, чего они ожидают от тебя. Либо ты просто, может быть, органический классный парень. И неважно, где-то как, там, на Чукотке, там, не знаю, в Африке, там, не знаю, в Китае, все будут видеть тебе классного парня, тебя достраивать вообще yeah, нет. Со-
1: со- со- софт-скиллы у меня отвратительные, сразу скажу. Да? Вот. Значит, а- если ты начнешь играть в классного парня, то тебя, скорее всего, спалят, не поверят, и на этом все для тебя закончится. И именно поэтому, скорее всего, второго чувака и послали. Потому что что игрок. Нет, смотри, короче, во-первых, базовая стратегия это быть безопасным и честным. Вот, то есть ты выглядишь безопасно, ты ведешь себя безопасно, ты, там, если сомневаешься, спрашиваешь разрешения и так далее. Второе, быть честным, искренним, то есть ты, даже если тебе вдруг что-то не нравится... Я помню, слушай, у нас в Астрахане в 90-х, вот, когда вот этот разгул кардинала был, мы с девчонкой сидели в парке, с девушкой, с подругой, значит, пришло какое-то тело, он направил на нас ствол, и я тогда не мог определить, типа, у меня подготовки не хватало, это травмата или это огнестрел. Но статистически в Астрахани это было огнестрел. И типа сказала, слышь, ты чё, тут, я тут это, имеешь что-то против? Я говорю, ну да, ты же для меня ствол направил. Конечно, мне это не нравится. Вот, Он извинился и ушел. Вот, то есть, ну, абсолютно естественное желание было сказать, не, не, что-то все нормально, У меня была в
0: жизни такая история, у меня был один друг, его, к сожалению, нет сейчас в живых, но он был абсолютно отмороженный в этом отношении. То есть, вот, знаешь, вот есть вот смотришь на людей, вот ты как бы видишь, есть в человеке страх, или его нету. И вот у него было абсолютное отсутствие страха в том плане, что как бы от слова совсем. И вот у нас была однажды подобная история, когда тоже на нас ну, в те времена кто-то направлял оружие, и он просто берет, у него было худи, знаешь, таким карманом посередине. И он берет тогда, просто вот так вот палец вставляет и говорит: ну и что, у меня тоже есть? И все, и, как бы, и, и там тишина, ну, на несколько секунд. И просто человек понял, что он с, с, с таким зверенышем, ну, то есть не зверь, да, ему просто нужно сразу же стрелять, но вообще стоит Левченко выделки. И вот это вот тоже специфическая черта, как бы отсутствие вот этого какого-то, знаешь, такого не то чтобы чувство самосохранения, оно есть. Но оно как Теперь бы. должно как, быть пофиг на результат, по сути. Не-не, вот это, представьте себе, как бы есть это отсутствие чувства сах- самосохранения это когда, знаешь, ну ты просто безумен. А тут это и есть твое чувство самосохранения. Быть бесстрашным, чем твой, как бы а, быть ну, больше ты... альфа, чем вот та альфа, которая думает, что она альфа. Ты, То есть, ты как, с
1: математической точки зрения, сейчас описываешь политику Северной Кореи, если что. Есть, в, те, в теории игр есть такое решение, когда ты играешь абсолютно непредсказуемого безумца. Ну, можно по-разному это описывать, но типа это называется там стратегия сумасшедшего. Вот. И это вот оно и есть. Вот. Пример с твоим другом и политик Северной Кореи в отношении ядерного оружия, они имеют много общего в этом плане. Вот, то есть, ну... А история про то, что тебе важно, ну, тебе должно быть посек на результат, по большому счету. Если ты сильно заморачиваешься на результат, ты вот как стим-тигер в примере начинаешь сводиться к наиболее безопасной стратегии, которая не факт, что эффективная. Вот. Тебе, пока ты тренируешься, пока тебя это не убивает условно, то есть пока нет какого-то результата, который для тебя совершенно не непоемлем, в принципе, Если тебе пофиг на результаты, можешь использовать разные стратегии, можешь экспериментировать. Понятно, ты где-то обламываешься. Ты сто раз облажался, узнал что-то новое, что другие не знали. Вот в этом история. Не страшно облажаться, понимаешь? Страшно не облажаться. Страшно всю жизнь не облажаться, понимаешь? Слушай,
0: ну вот тут любопытно, вот смотри, давай вот возьмем два этих кейса. Вот твою историю, и вот ту историю, про которую я рассказал. Ты описал это так, может быть, я неправильно услышал, но как будто бы это было такое очень как бы интуитивное действие. То есть ты не факт, что ты продумывал это или анализировал, рационализировал то, что ты должен сделать. Оно как-то на автомате так сработало. Возможно, так сработали какие-то внутренние инстинкты такие какие-то. вот. А теперь представь себе, что ты видишь, на что способен человек. ну То есть как бы твоя насмотренность, она тебе говорит, насколько перед тобой... кто находится. Мне вот часто говорят, вот, Марк, ты типа ведешь себя так, ты как бы во всех людях как бы видишь какие-то там негативные моменты. Я говорю, ну окей, я в людях вижу негативные моменты, потому что, ну, я сам полон этого негатива, но я ведь вижу, почему их, потому что я знаю, как они выглядят. То есть не потому, что их там нету, и я вдруг там на пустом месте их разглядел, я их вижу не просто так, они там есть. И поэтому, когда ты видишь, что как бы перед тобой человек, который, ну, как бы, условно не несет в себе вот той самой, как бы, агрессии, которой ты знаешь, какая она есть. Ну, То есть, как бы, всегда же магнитуда есть. Вот ты встречал там очень умного или очень-очень умного, и ты теперь, если встречал, допустим, какого нибудь Новолевского скалориата, то все другие, которые, как бы, не соответствуют вот этому, то они, как бы, получается, ниже находятся в иерархии. И ты сразу же это начинаешь наблюдать. Вот для меня насмотренность – это как раз-таки не факт того, что я бывал в многообразных контекстах, а именно насмотренность на людей. Потому что какой бы ни был контекст, ну, если там нет людей, то это понятно, ты такой один там где-то там на бездорожье, да, это отдельная история, там насмотренность должна быть с точки зрения выживания и всего остального, опыта какого-то. А вот также же контексты, люди же формируют эти все контексты. Ну, то есть вот как бы вот как ты находишь вот этот подход к людям. Ты, ты сказал, да, у тебя такой простой рецепт быть безопасным и честным. Ну, блин, Давай, вот про безопасным и честным,
2: Честно понятно, без безопасным
0: как... непонятно как. Выглядишь как лох, ты безопасен. Вот. Косить под дурака, ну это такой стандартный мое... под дурака, под, под дурака ты, или ты под ребенка. Немножко... Слушай,
1: ты немножко неуклюжий, ты нерешливо одет, как правило, ну, если у тебя есть камера, то она заклеена, переклеена всякими наклейками, чтобы она дорогой не выглядела, там, ноги ну, хоть как-то профессионально, там, и так далее. Вот, то есть вся твоя снарёга потертая, как правило. — Ты раз, же раз, понимаешь, раз, что это, это
0: лицемерие немножечко? То есть это вот, вот здесь начинается нет, игра? Э,
1: — Нет. А, понимаешь, потому что мне, мне Это какой, такой и... профессиональный
0: аутфит. Ты как бы одел костюм вот этого лоха. Ты же сам таким не являешься, ты как бы начинаешь играть. И как только ты начинаешь играть с этими нет, людьми, они бедные, э, тебя воспринимают… — Нет,
1: и да, а, смотри, я понял о чём ты. А, наверное, мне бы было некомфортно, если бы это было игрой но мне действительно приятно носить такую одежду, приятно ходить с такой, такой снаряжей, для меня это большой отдых, вот. и мне действительно быть, приятно быть безопасным. Ты же слушай, ты же все равно играешь постоянно кого-то, и вот в лифт заходишь, ты играешь доброго соседа, например, потому что я сейчас играю, кто
0: я играю в Марка ведущего еще
1: но у тебя есть роли, которые тебе близки. То есть, там, вот, это, наверное, одна из, один из образов, скажем так, который мне близок достаточно.
0: Вот. То есть ты в нем себя комфортно чувствуешь, есть. и он уже настолько прокатен, что он живет своей жизнью. То есть можешь сказать, что вот тот человек за пультом, ну как бы основной персонаж, он в тот момент, когда ты включаешь вот этого парня с заклеенной камерой, он просто может уйти и посмотреть там, кино по Netflix. И
1: нейронка Кстати, я сама... Я понимаю, его... что это не основной персонаж.
0: Основной? Может, я играю. Подожди, подожди. э, Основной я имел в виду, что неважно, то есть как будто бы основной это тот персонаж, который всегда за пультом.
1: Нет. Нет? Такого не будет. Ну, это достаточно... Он никогда почти
0: не проявляется, то есть ты вообще крайне редко как раз таки его можешь вытащить наружу, потому что такое ощущение, что ты кричишь, эй, эй, «Чувак за пультом, я сейчас к тебе обращаюсь». И как а бы люди типа... как будто бы такой вопрос они не слышат. Ты говоришь, «Марк, ты что, сумасшедший? Ты сейчас с кем разговаривал?»
1: Ну, слушай, типа система Б тогда, <с campo> которая очень редко отличается. Нет, ну, из того, что мы на текущий момент знаем про когнитивистику, это нифига не так устроено. У тебя постоянно есть там типа, порядка 15 субличностей, которые между собой меняются. И там какой-то управляющий, аркестрирующий нет. Это состояние, как бы, из которого ты из одного в другой перетекаешь. И поэтому самое странное, что ты думаешь, что это все еще ты, хотя это там ни разу не ты. Там, знаешь, классные опыты были, когда типа, гипнотизировали людей, заставляли их что-то странное делать, потому что, ну, гипнотизер так сказал. Потом будили и просили объяснить, почему они это сделали. И приводили там совершенно нормальные логические обоснования, почему они вот там взяли, решили его снять и постучать ей по столу, например. Вот, там, стало там, все дела. Вот, ну вот иллюзия того, что кто-то за рулем есть, наверное, она может быть, но что-то мне подсказываешь, что, наверное, не очень.
0: Да, ну ты же вот. как-то вот в это... Тогда окей, если и... это иллюзия, пусть, давай мы оставим это иллюзию, тогда каким образом, даже сам факт, даже то, что ты сейчас как бы артикулировал, а откуда ты знаешь, что сейчас с тобой разговаривает не основной персонаж? То есть получается, что есть вот эта вот внутренняя какая-то такая вот система координат. Этот персонаж, другой персонаж. Кто? определяет, какой сейчас персонаж. От, вот, вот что за entity в момент контролирует и определение дает к тому, кто сейчас у микрофона?
1: Совсем. Я же тебя спросил, не ориентируясь на какие-то шкалы, а почему ты так думаешь. Вот. Я же сам не знаю. Я это, это не персонаж или нет. Я не смогу на этот вопрос. Я пытаюсь разобраться,
0: кто там сейчас со мной беседует. То есть Из этих там пусть 15 субличностей.
1: Мне наиболее приятны те образы, в которых можно отключиться от того, чтобы кем-то быть и просто что-то воспринимать. Mm. Не знаю, ответил на этот вопрос? Да,
0: да. Такой, как бы, mm-hmm. Больше такой как бы, приемник, чем транслятор.
1: Mm. Да, но что меня делает мной, то что я потом все это могу просуммировать и рассказать, понятно, другим людям, условно.
0: Но это Ну, уже в тот момент, когда ты это рассказываешь, включается другая субличность. Такой больше не актор, знаю, не могу. актор. Ну, то, есть, то есть человек, который, как бы, делает output. Есть один принимающий, который как бы максимально расслаблен, максимально мимикрирует, максимально такой как бы, по шерсти, чтобы никого не спугнуть. Как это, значит, фотографы там маскируются, чтобы не спугнуть там, какого-то злого зрения. Они маскируются, сливаются с природой. Природа, как бы, а это наш, это камень, это там медведь, там заснувший, и так далее. И ты, как бы, в этот момент попытаешься максимально стереть вот все те как бы черты которые могут человека триггернуть вызвать у него недоверие вызвать у него опасения и вот под это состояние как бы они как бы с тобой сближаются и ты получаешь то что ты хочешь
1: нет я себя часто достаточно опасно веду с точки зрения традиционной теории контакта но...
0: что значит опасно
1: Ну слушай вот там типа сижу я у масаев в африке да значит они меня спрашивают ты слонов любишь в, это, в этом месте человек контактов как бы подсказывает, что мне нужно диалог разорвать и вот этого, никакую позицию не занимать. Потому что если я скажу, что я слона люблю, то может оказаться, что они меня решат съесть, там, например, условно. Но масаи так не делают, но условно. Да, масаи так уже не делают. Вот. Значит, а если я скажу, что я слонов не люблю, может быть, я их оскорблю, они меня там решат завезать. Но Масаи уже так не делают. Вот. Как бы в этом месте я должен уйти от этого выбора. А я им говорю, типа, да, конечно, смотри, как я сейчас тебе видео покажу, как я вас руки кормил. Вот. Это очень опасный выбор, на самом
0: деле. И... Но, типа, ну, это опасно, вас, если ты знаешь. А вот у меня, допустим, бы в этот момент не было бы опасно. Ну, хотя, если бы я оказался в племени Массая, наверное бы у меня было знание. Потому что как бы я там иначе оказался.
1: Не уверен потому что на эти грабли я наступал много раз и в России и с какими-то и с малыми народностями у нас пару раз было, и российскими и с какими-то культурами там и еще с чем-то вот. а, слушай ну, часто ну, просто давай, я да, давай начнем давай начнем с простого там. две недели назад у меня полиция поезжала к знакомому, который приехал в Нью-Йорк и женщине дверь открыл ну понятная же ситуация да но вот как бы ну полиция все, как бы вот это сексуал harassment, там, что-то такое. Вот. Значит, э, не, ну, нормально все закончилось, но как бы вот на ровном месте стоять можно где угодно, в любом приключении абсолютно.
0: Ну, это понятно. Вот. Я имею в виду, что вот как раз мне интересна та ситуация, как ты ее научился как бы обходить. Вот раньше действительно можно было занять нейтральную позицию во всем. Ну, то есть как бы ты любишь слона, ну, что-то там, и как-то как-то ушел, типа, я вообще о них не думаю, и в общем-то, никто Потому не смог бы тебя честно. пытать на самом
1: тебе, тебе пофиг на результаты, ты честно. Если тебе слово нравится, ты об этом скажешь. Если тебе пофиг на результат, не будешь задумываться, о а том нужно тебе делать выбор.
0: Нет, это понятно, но вопрос другом. Что представь себе, что у тебя есть позиция. Вот как ты сказал, вот мне же понравилась именно твоя логика рассуждения, что ты в момент того, когда тебе задал вопрос, ты начал рационализировать. У тебя как будто бы есть на этот счет мнение. Но ты понимаешь, это мнение сейчас в этой ситуации опасно произносить или не опасно? Скажу я так, возможен такой вот кам, скажу я так, возможно, такой вот кам. И оба эти вот не факт, что они как бы приводят к положительному результату. Самый жизнеспособный вариант – это как-то уйти от ответа для того, чтобы не как бы не туда, не туда, да, там как-то отшутиться. В нашей современной жизни раньше такой вариант идеально прокатывал. Я так проходил все узкие темы, какие-то скользкие вопросы и все остальное. Я как бы под дураком, я вообще не понимаю. Ну, сейчас нет. Сейчас на тебя так смотрят и как бы «ну». Давай мне ответ. Говори, говори, говори. И понятно, что ну, как бы можно быстренько опять же подкалибровать, кто ты, кто перед тобой сидит, и как бы дать ему социально одобряемый ответ. Но если ты честный и ты хочешь говорить правду, то ты как бы говоришь, ну вот так. И тут начинается. То есть как бы, как бы ты же хотел услышать это. Я теперь всегда, прежде чем отдать ответ на подобный вопрос, задаю другой вопрос. А ты готов услышать от меня правду? Либо эта правда тебя ранит, и ты не вывезешь, и начнешь со мной из-за этого кусаться. И тут как бы люди начинают задумываться хотят ли они действительно правду слышать. Как бы, не знаю, с Масаем можно было бы такую игру провернуть или нет? Вообще, насколько хватает языкового запаса, чтобы с ним хотя бы... Не хватило бы. бы, Ну,
1: Слушай, знаешь, что самое болезненное в науке? Ты каждый день сталкиваешься с тем, что ты был неправ, что ты, в неполноценный, потому что не смог что-то что, что, вся моя жизнь приводит тебя к тому, что ну, результат от эксперимента там, ну, условно, один к сто, один тысяч, оказывается, как, как ты подсказывал. Все остальное время ты получаешь информацию о том, что ты был неправ. В бизнесе такая же фигня абсолютно. То есть э, войти такая же фигня абсолютно. Вот войти, когда тебя критикуют, тебе помочь хотят. Это, там, наверное, самая большая попытка помощи из тех, то есть люди, которые общаются с айтишниками думают, а что каждый раз типа у нас критикуют, у нас ошибки ищут. Потому что к тебе хорошо относятся, чувак. Потому что тебе помочь хотят. В бизнесе также Ты можешь показать на какой-то косяк невероятной силы. Там, типа, владелец точки может считать, что его лично критикуют, а владелец бизнеса будет знаешь, что ты ему это сказал, ему, типа, миллион сэкономил условно, потому что он этого не видел, он это исправит, и дальше сильно лучше будет. Вопрос в том, как ты к этому относишься. То есть, если ты, ну, это больно, понимаешь, это чертовски больно. Тебе приходит и говорит, ты дебил, вот, живи с этим. Вот. Объективно ты дебил в этом месте, правильно? Что ты этого не видел там. Хорошо, если ты можешь это исправить. А если у тебя все так собрано, что ты это исправить не можешь, а это исправлять годами нужно. Ну, а ты дебил, понимаешь? Вот это, это понимаешь, В этот вот. момент
0: главное слушать, не оскорбление слышать, а почему оно вдруг возникло. И вот этот сам, мне кажется, проблема, которую не все люди могут преодолеть, потому что каскад эмоций, как защита, агрессия, там, обида, оно возникает вперед, прежде чем рационализация того, почему ты получил такой вброс. И вот это, мне кажется, для многих ты как раз надо то, с чего надо начинать в мире. Когда ты слышишь критику в свой адрес.
1: Слушай, когда тебе это близкий человек говорит, это эмоции, скорее всего, пересилит, потому что... Ну... Да, по-другому расскажу. У нас чатик был, где были проблемы с пассивной агрессией.
2: Mm-hmm.
1: Вот. то Но ну, люди типа чувствовали себя очень недовольно. Мы увидели где-то скриншот, что типа можно после каждой фразы в конце добавлять я не знаю, можно тебя в эфире мотивиться можно, или нет. Можно вот там слово, которое... На... Я не уверен, что мне хочется. Да? Так. Но там матерное слово, которое начинается на 3.14. Вот значит, ну, короче, нехороший человек, а uh-huh. вот. Только матом. Это очень обидно. Мы, собственно, решили, а что бы нам не попробовать и не добавлять после каждого слова вот это вот. Потому что, типа, тогда пассивная агрессия перерастет в активную агрессию, а с активной агрессией у нас никогда проблем не было, собственно. Вот. И мы попробовали, что самое смешное. И ты знаешь, оно до сих пор работает, потому что ты прекрасно знаешь, что что бы тебе в этом чатике не сказали, вот. Это вот, ну... Ну, во-первых, по отношению к тебе абсолютно искренне, во-вторых, нет, это я потом уже узнал, пообщался с психологами, узнал замечательную историю, что чем меньше, чем более строгие правила относительно агрессии, чем чем ниже уровень агрессии в сообществе, тем, как правило, выше уровень агрессии в сообществе, то есть ее становится трудно сдерживать. То есть у тебя, если ты вводишь, например, в сообществе в чатике или еще где-то в сообществе правила относительно того, что нельзя оскорблять соседей, ну, вообще там нельзя чего-то там. Пример это там, ну, например, какие-нибудь субкультурные чаты, где прям, очень строгое отношение к форму слов, к пассивной агрессии и так далее. То у тебя все сообщество начинает каждую твою фразу заранее воспринимать как агрессивную. То есть искать в ней сначала признаки агрессии и нападения, вот это, там, пассивной агрессии, а потом уже воспринимать ее по конструктиву. А если ты сразу говоришь, что типа вы все уроды, потому что вот так ты вот так, вот запятая слово на 3-14, на твою агрессию вообще никто внимания не обращает уже, потому что, ну понятно, что она часть этикета просто. Солан so,
0: 314 долбоебы.
1: Нет, ты что? Нет? начинается. Вот. А, питеррасы Почти, короче. Вот, да.
0: Пидоры. Фаги. Да. <свеч> Все понятно.
1: Он, ну, какой-то Они, странная не, форма. Не <свеч> несет... Ну, Почему
0: слушай, так... Почему-то Мы именно жили... вот это слово, это странно. То есть, вот, кстати, вот я вот потому честно скажу... Не, скажу, что
1: было, понимаешь? не а я, я понял. Считаю, но это
0: вот... Очень обидным. И я не понимаю, как, то есть, как оно ассоциировано с агрессией.
1: А, слушай, нам надо было симулировать, как школота обзываются. Вот они обзываются так, и я мамку твою поимею. Вот. И это вот прекрасно. Что, как бы одно вроде бы другое исключает, но. Да. Дуализм шкалаты. Но... Слушай, ну вот ты знаешь, я, я рос очень в очень
0: мускулинной среде. Ну то есть спортивная среда, там всякая криминальная тусовка. Там э, были очень четкие нормы. Ну ты понимаешь, что можно говорить, что нельзя, как можно оскорблять, как нельзя. Слово за слово можно было потерять зуб или жизнь, в зависимости от того, в каком контексте и с кем ты разговариваешь. Поэтому у меня по-прежнему вот эти вот как бы рудименты прошлой жизни, они в голове живут. Хотя теперь как бы можно условно все, и как бы как будто бы выродились те люди, которые так остро реагировали на слова. я, ну, тебе, же, знаешь...
1: я тебе могу подсказать пару замечательных племен. Вот, их пару замечательных слов, ты ими поздороваешься и потом оттуда не вернешься. Вот, не, вот ну я, я, не я, я не отрицаю, что мир
0: настолько многообразен, что да. Я, знаешь, я просто для себя вот что отметил: что ты знаешь, вот мы всегда думали, что вот такая вот мускулинная, какой-то, знаешь, агрессия, какой-то мат, какие-то оскорбления это самая высшая форма вот какого-то ин, ну, инсульта, как это оскорбления, да, то есть какого-то унижения и так далее. Знаешь, когда я приехал в Америку, я столкнулся с более. Как бы, как бы такой, знаешь, как, бы, как будто бы планку задрали, когда тебя оскорбляют так, что это, это поэзия, но ты чувствуешь себя настолько как бы вот просто ничтожным, жалким, насекомым, что лучше бы меня нахуй послали, знаешь, как бы я хоть тут понимал, о чем идет речь. А тут просто, когда вот, ну, и настолько люди в развитых сообществах, в развитых, с точки зрения, я имею в виду, не какого-то там классического образования, а именно там, где вот они на таком уровне играют, где, как бы ты, если не понимаешь, о чем идет речь, они вот какой-то светский раут, и там же нельзя, как бы, ну, послать куда-то. И вот они используют, а если это годы, насмотренности и так далее, и не настолько в этом, как бы, напоторели, на- что что их оскорбления, как бы вот эти подъемы там или еще что-то, они настолько изящны, но они бьют прямо вот как бы. Не в бровь, а в глаз. И вот эта форма, она до сих пор как бы мне еще пока не... Ну, не в пока, может быть, вообще никогда не удастся это уловить. Но вот, вот это оскорбление, вот это настоящее оскорбление. А то, что там кто-то матом что-то сказал. Блин, камон, ты даже материться толком не умеешь. И
1: как раз вот этим вот снимаешь вот этот слой, который надо расшифровывать, и переводишь все в достаточно однозначную плоскость. Причем смешное, без того. Вот. То есть ты очень сильно упрощаешь коммуникацию. Ты оставляешь суть этой суть транзакции вот, и просишь человека сразу высказывать свою мысль. А ему форма навязывает то, что оставит суть. Вот чем ты занимаешься. Да, да, да. И это очень сильно улучшает обстановку в
0: коллективе. Да, но ты же понимаешь, как это... Ну просто представь себе, что мы вот этот светский раунд, где все друг друга кусают так изящно. И теперь берем и как бы делаем downgrade до простых выражений. И там просто мать стоит трехэтажный, и все просто вот кусаются это, но ты, но вот это так завуалировано и, и не всегда понятно, особенно если, когда есть языковые барьеры, когда ты не совсем понимаешь, как бы вот эти вот семантические Слушай, ну, ос- основы.
1: У, у нас-то в чате никто никого не хотел особо оскорблять, за исключением ряда случаев. А деятельность-то совместная была все-таки, и вопросы были там в творческих разногласиях, условно. Когда их стало можно решать намного прямее, и там...
0: Ну, ты знаешь, у меня меня в отношении с прямотой нет проблемы.
1: Это плохо для ядцов скиллов, например, потому что если ты практически на любом творческом проекте скажешь э, творческому человеку, что он сделал говно, скорее всего, твои отношения с этим человеком закончатся. Если у него нет научного мышления или еще что-то. А если мы скажем, что чувак, вроде хорошо, но мне не совсем понятно, вот под эту аудиторию точно зайдет? А скажи, пожалуйста, ты думал, что вот это вот, вот такие вот эксперименты пойдет, а нам потом надо будет это как проверить? Подожди, но ты а же вот только что сделать? же, как да. бы мы
0: с тобой пришли к одному выводу. Что в принципе, если тот креативный чувак не идиот, то ты сказал просто более замысловато и витивато, что его работа говно.
1: Вопрос в том, как бы... Смотрите, тебе надо сначала пережить первую бою эмоций, когда ты понимаешь, что что-то Она может быть связана и с непониманием, и с недирективностью. Mm-hmm. Непонимание твоей позиции, оно часто типа... Ты делал... Слушай, у меня был конфликт с дизайнером, опять же, в МСГ по поводу упаковки игр. Значит, мне mm-hmm. нужно было, чтобы на игре четко было заметно одну надпись, условно, там, важную для товара. А дизайнер, наоборот, хотел заныкать. И дизайнер приносит, где эту надпись вообще не видно, там, на, найди, попробуй. Я говорю, а, Если я ты ему надо, до этого я... четко
0: обозначил, что это должно быть требуемо. прямо Нет, очевидно? Я,
1: я, я, я не обозначил, понимаешь? А, вот, ну, может сказать, быть, вот тогда это твоя ошибка. Вот. Естественно, вот. Значит. Он говорит, слушай, я говорит, сделал супер суперкрасиво, сделал красиво, вообще потрясающий, и гордится дико, как она это сделала. А я вижу, что это брать нельзя в работу, в принципе, потому что это говно, в принципе, ну, не, не подходит. Оно даже по закону не пройдет, потому что там, говорят, самое есть минимальный размер на эту надпись, условно, что вот. там выходные данные, в которых там, типа, детям до трех лет есть нельзя, ну, вдохнуть могут, могут мелкие детали, она их тоже сныкала. Я говорю, слушай, а что так мелко? Она говорит, это так классно, я придумал, как их заныкать. Вот так. Мне пришлось объяснять после этого, что есть минимальный размер вот на эти по закону, что вот эта часть, где там есть описание товара, мне нужна крупная, потому что вот так вот так человек выбирает продукцию, вот, потому что там ну, ему не, не только название нужно, а еще и понять, что это вообще, собственно. Uh-huh. И вот только когда мы уравняли картину, мира, только тогда стали появляться нормальные упаковки, которые нужны. Потому что до этого условно дизайнер расходил соображение эстетики, а есть соображение продажи. И нужно как-то эти два мира было померить, понимаешь, вот. Слушай, И... ну, то,
0: что ты описываешь, это, по-моему, законом четко урегулированные того не, на... не, не, размеры надпись, формары. Надпись.
1: Не-не, надпись, одна из надписей, это типа, что за условный жанр игры. Ну, нет, то есть, нет, она, по она сути, была... вы
0: поставили херовую как бы, задачу дизайнеру. То есть, вы не обозначили ему четко техническое задание, есть, в котором...
1: Любая, любая, любая твоя задача будет херовой. Либо ты расскажешь, как делать, либо ты полагаешься на экспертизу человека. Другое дело, что тебе еще надо сформулировать, как ты это будешь принимать. И вот в этом месте, естественно, может вылезти вещь, которую ты до этого даже не думала о ней со своей позиции. Слушай, это абсолютно нормальный процесс. Ну, до этому там Agile появился, например.
0: Понятно. Вот. Слушай, вот тогда так, вот я чувствую, что ты человек, который как бы прошел вот эту там школу, там, когда можно что-то говорить, нельзя. И как-то вот здесь вот, ну, опять же, насмотренностью у тебя появилась какая-то мышца, которая позволяет тебе как-то вот э, говорить человеку. Ну, не то чтобы, как бы, ну, как будто бы еще несколько слоев сверху накручивать, для того, чтобы как бы, такой плавный переход был к сути. И вот у меня буквально недавно была значит, буквально пару дней назад, беседа с одной замечательной девушкой. И как бы когда я читал в ее биографической справке, она пишет, что она там исполнительница песен и там автор, ну и так далее. И как бы, ну и понятно, что там наверняка предлагалась ссылка, но я, конечно же, посмотрел. Ну, то есть я сейчас не буду говорить о моем отношении к ее творчеству, поскольку, как бы, возможно, она считает, что это лучшее, что она сделала в жизни. И как бы это окей. Но ведь это не значит, что это лучшее и в моей жизни. И когда в ходе беседы я там что-то зациклялся, у меня бывают такие, знаешь, я попадаю в лабиринт собственного какого-то вот этого майнсета и не могу из него выбраться, я говорю, слушай, ну вот мы вот там сколько-то об этом говорим, а могли бы поговорить по моему творчеству? А я, пон... я знал заведомо, что я туда не пойду, потому что я не хочу ее ранить, потому что, ну, как бы, извини меня, есть там Стинг, есть Джо Кокер, есть Эрик Клэптон, не знаю, блин, да Майкл Джексон, Пидиди, да в общем, ну кто угодно, назови, и как бы это все как бы по магнитуде в моей библиотеке, оно будет как бы, ну, честно, выше. Плюс там еще хайп на хайпе в этой песне. В общем, все там создано как бы, знаешь, вот такое искусственно. И, Но, может быть, для нее это классно. И получается так, что если ты спрашиваешь мое мнение, я что должен, тебе наврать? Ну то есть, как, как с детьми, когда приходят, вот у меня племянница прибегает, я как-то помню, был в таком странном состоянии, значит, и я не... За мной наблюдал мой старший брат, чей ребенок был моей племянницей. Она значит, прибегает с какими-то каракулями на листке. И значит, я не вижу, что он на меня смотрит. Ну, видимо, он не то чтобы смотрел, он просто смотрел в мою сторону. Она прибегает, а я что-то на своей волне, она мне говорит: вот там, дядя Марк, посмотри! сюда. Я говорю: фу, какая фигня, иди, учись рисовать. Ну, то есть, как бы, она что-то прикусила губу, да, как по-детски. Вот <свят> ты сволочь, а. <свят> вот. и, и, и значит, брат ко мне подбегает, говорит, слушай, ты как так мог? Я блин, не знаю, вообще крохотно. Четыре года ребенку ты там ей говоришь, что она не умеет рисовать. Я говорю, слушай, не, ну, по сути, ведь я правду сказал. То есть она не умеет рисовать. Иди рисуй. Если бы я сказал, что классно нарисовано, то, в принципе, она
1: бы сказала о, а чем мне дальше <свят> тренироваться-то? Так, так, так назад. У меня на этой неделе был такой диалог. Значит, <свят> а, только по работе. Диалог звучал так, типа, чувак, ты офигенно пишешь посты для своей квалификации, ну ты прекрасно понимаешь, что из них явно получается, вот, но, типа, если сравнивать тебя с другими людьми, там, с твоим опытом, в твоем положении, то ты лучше них, там, на две башки, mm-hmm. все, что тебе нужно, это, там, чуть придаешь... дальше, то есть, у тебя прогресс хороший, но результат все равно отстой, вот, и знаешь Вот это для меня компромисс между тем, что я донес позицию достаточно объективно, и тем, что я типа пытался выразить. Слушай, если бы я второй раз подумал над этим диалогом, я бы, наверное, его по-другому сформулировал. Слава тебе, что надеюсь, что он меня понял, надеюсь, что он не обиделся, вот, потому что на самом деле это был комплимент, по большому счету. Вот такой вот херовый комплимент это был. Вот.
0: Не, ну ты же но, как, как бы, как вот, бы.
1: Вот, вот если бы мне, вот представь себе, да, вот кто-то бы стал бы Ты же девчонке тоже мог бы сказать, что типа там для 4 лет во, но вот тут вот есть, типа, другие. Не, девчонки, не ну и девчонки-то
0: вот. понятно, что я ей мог сказать как угодно, сказать, но ты знаешь, я, в этом отношении тут вопрос, как бы, когда с ребенком, это понятно, здесь чисто. Ну, я видишь, у меня неопытный, у меня нет детей, я не знаю, как это вести себя. Но когда переносит зрелый, взрослый человек, который, создавая что-то, вот а у меня ты... по жизни всегда так, если я что-то делаю, не важно, будь это творчество, не знаю, все что угодно, как любой шаг, любое действие по жизни, я готов получить за это плевуху, Если мне кто-то скажет «фуфло». И, а когда почему-то А-а-а. люди стали делать, и они думают, что за все их старания их люди все равно должны гладить по головке и говорить «ты молчага, но пробуй больше, ты будешь лучше, ты здесь, и мне это нравится». Блин, ну кому, ну вот у меня нет вот такого лицемерия. Мне никто никогда не говорил. Мне отец говорил «долбоеб, блин, что ты не можешь нормально сделать». И как бы это было честно, потому что мой брат, который сидел со мной за соседним столом, или сестра, делали это действительно лучше.
1: И я смотрел, говорю, да, действительно. Меня когда-то учил Лапин, человек, который изобрел фактически всю аналитику изображений. Mm-hmm. То есть это, чтобы ты понимал, он в 50-е годы, а знаешь, что такое когда вот за движением глаз, ну, да, глаз да, да. Mm-hmm. а он в 50-е годы людям зеркала, значок <звачка>, наклеивал, и по зайчикам этих зеркал, тот же самый трекинг строил по картинам. Uh-huh. Вот, Чтобы ты понимал просто уровень, как бы, что это за товарищ. Вот Он занимался в частности тем, что он воспитывал взаимодействовавших и фотографов. И вот он говорит, фотограф это как кактус. Если ты его много польешь и мухана, если ты его мало польешь, он тоже сдохнет. Соответственно, его надо хвалить там с промежутками. ну типа, Ругаешь, ругаешь, хвалишь. Он в основном ругал. И это самый жесткий преподаватель, который у меня когда-либо был за всю мою жизнь. Вот, то есть ты просто себя у него чувствуешь давно. то есть ты объективно понимаешь, что, знаешь, самое большое облегчение через месяц у меня случилось в том месте, где я понял, что я в принципе могу это понять и в принципе могу как бы добиться чего-то вот, чему, чего он учит, вот. а для меня самое страшное было, что я типа не способен, а он не прекращая ругался, вот просто отсюда забор, нам до комплиментов до первых там Вот, ну, месяца два еще было. ты заслужил. Ты
0: чувствовал, что когда ты получил комплимент, ты реально чувствовал, что ты его заслужил?
1: Понимаешь, какая фигня? В тот момент, когда я получил первый комплимент, мне остальные от него уже не нужны были, потому что я понял эту систему то, что мне надо было понять, как бы вот. И как бы и все, и на этом закончилось, по большому счету. Да, у меня там еще много хвалил, но я уже понимал, что я понимаю, мне от него просто нужно было проверить Ну и все. Вот, мог ли я забросить до того, как он меня первый раз хвалил? Да как нифиг делать.
0: Правильно, но, но ты не сделал этого. И именно поэтому ты достиг... Вот понимаешь, понимаешь вот как бы когда, если вот представь себе, что Давай, я буду всю марш, жизнь подожди, делать подожди. хуйню какую-нибудь. И меня всю жизнь будут меня
1: хвалить. Я буду всю жизнь делать хуйню. Давай, там рядом было еще три человека, которые могли бы бросить там, могли бы плакать в этом в уголке и типа и ушли бы. Вот, но они-то не ушли, потому что Подожди, там. Подожди, вы там кажется, вообще чуть, как-то чуть, не, чуть не случайно.
0: Подожди, вы вообще там все как-то не случайно оказались. Возможно, вы уже прошли какой-то фильтр грубо от а,
1: да. Ну, смотри, есть люди, условно, которые вернули оттуда, успокоив. Они действительно стали очень хороши. Если бы их не вернули, они бы не стали хороши. Так что я тут твой долг вынужден все-таки отклонить, наверное. Ну ладно, отклоняй. Я за него Вопрос в том, насколько ты... Какую, какая у тебя есть задача, насколько ты к этой А задачи нет. Правильной? Вот смотри, вот нет. честно а вот тебе у скажу, него
0: есть, правильно. У него есть но вот задача. смотри, когда он преподаватель, когда он воспитатель, когда он родитель, когда он кто-либо, у него всегда действительно есть задача. У меня нет задачи. Мне что-то показывают. Вот у меня, как бы я смотрю, и как бы: Окей, вот у меня есть. Вот вот я ни... я Марк, ни в чем, чем вообще, выше? вообще ни в чем. Я абсолютно как бы дилетант во всем. Я, как бы самый главный неудачник в жизни. Я ни в чем, но представь себе, что во всем этом неудачливости, то есть я смотрю на жизнь как. Вот тоже недавно разговор у меня с кем-то, он мне начинает рассказывать, и я начинаю какую-то чушь нести в отношении людей и их взаимосвязи с теми или иными организациями. Он говорит, не-не-не, этот не директор этой организации. Я говорю, стоп, для меня не важно как оно в действительности. Я тебе рассказываю, как у меня в голове. То есть ты представь себе, что я живу в неком искаженном мире, в котором что-то долетело и в моей голове собралось. Прежде чем ты мне рассказал, как оно есть на самом деле, я буду жить в этой иллюзии с теми знаниями, которые у меня есть. Поэтому если мне что-то показывают, и у меня есть знания о чем-то, ну, не знаю, там, какой-то внутреннослевой бенчмарк, там, не знаю, Какие-то э, стандарты красоты, этические стандарты, музыкальные стандарты. Как-то эти, они стали для меня стандартными. Может быть, какой-нибудь преподаватель консерватории скажет, Марк, у тебя вообще нету вкуса, ты конченый дебил. Сто процентов, я не сомневаюсь. Но, если ты мне показываешь что-то и хочешь услышать от меня мое мнение, не мнение Марка 2.0, дополненного как бы опасением, что нельзя тебе ничего сказать. Да, как бы, какое мнение ты хочешь? Я тебе могу любое дать, не похуй. Я могу тебе дать мнение классное, плохое, скептическое, любое. Но хочешь ты мое услышать мнение без фильтров, тогда будь готов принять то, как оно будет. Вот это все. У меня нет задачи. Если бы у меня была задача, если бы моя задача была что-то кому-то продать, о, я могу такой елейный, не знаю, бульон в уши лить, поверь мне, там, пиздеть, уши заворачиваться будут. Ну, так там там задача есть. Когда задача есть, конечно, ты родитель, ты хочешь, чтобы у тебя ребенок, у него не упала самооценка, ты работодатель, ты хочешь от тебя, чтобы сотрудники не уходили, чтобы тебя не считали токсичным. У тебя всегда как бы есть что-то, что как бы не дает тебе быть самим собой.
1: А, я, кажется, знаю ответ на твой изначальный вопрос Давай. про путешествия. Значит, первое, что ты иногда слегка подзаваливаешь, что когда тебе хочется сказать какое-то отсыточное суждение, и ты сейчас понимаешь, что оно тут не в кассу. То есть ты, Да, ты честен и правдив, но ты поэтому не все говоришь, что думаешь. <laughs> Меня в свое время космонавты учили, что лучшая стратегия — это вообще молчать. Чтобы ты понимал, там, типа, пришел Лазуткин, например, инженер на станции «Мерка», который был в самом аварийном полете, у него самый тяжелый с психологической точки зрения полета, потому что у него свободного времени нет, потому что он там все ломался. Вот. У них были конфликты внутри экипажа, сейчас, судя по всему. Значит, а их заранее-то готовили, срабатывали, там психологическая подготовка огромная, что три человека, запертые на площади, типа одной комнаты, в течение полугода это же люто вообще просто. Вот. И он говорит, типа, типа ну, базовой стратегии сидишь, молчишь. Все, как бы просто молчишь. Самый, самый безопасный, самый бесконфликтный цвет в жизни. Вот. А вторая вещь, наверное, которая больше всего интересна тем людям, с которым ты едешь, с которыми ты общаешься. Поскольку ты достаточно открыт, наверное, вот таким детским любопытством, они... ты можешь восхищаться просто какими-то банальными вещами, которые у них есть, которые для них обыденны, но тебя они просто космос какие классные. Вот, а Ездили мы в Ижевск, например, на ЦЗР. это как он там называется, сейчас не вспомню, оборудование, короче, режиссерский центр. Там чуваки сделали совершенно потрясающий театр. Вот. Ну, мы не театралы ни разу, я в этом вообще ни хрена не понимаю, как бы, ну ладно, что-то понимаю, потому что я там чуть подготовился к этому диалогу, но, там, типа, знаешь, там, театр, не настолько часто в него хожу, чтобы вот, вот, вот. какие-то оценки. Вот представь системы. себе, но... что если бы у тебя я, были я рецепторы
0: раздаваюсь. развиты,
1: Сейчас, когда у тебя раздаваюсь. рецепторы
0: не развиты, то ты можешь как угодно воспринимать и восхищаться чему то раздав...
1: Я разговариваю с этим режиссером, и для меня совершенно потрясающие вещь там открываются, вот что он делал когда-то в свое время. Мне это интересно, я с ним разговариваю, а он это все считывает отлично, потому что он как раз про эмоциональную сферу, чувак. И он говорит: в конце диалога, говорит, спасибо, что ты с таким интересом слушал. Я говорю, ну как, типа, я что тут вообще типа, ну вот, открою. Он говорит, да, я понимаю, вот, но тебе, типа, ты сидел. Мне был приятный тебе рассказ, потому что тебе искренне интересно было разобраться, вот, в каких-то вещах. Вот. А ему искренне интересно было это рассказать. Вот, вот это, наверное, вот то, Но ты получается, что ты
0: делал? Вот, вот оно любопытно в этом и заключается, что благодаря этой конкретной коммуникации, что ты делал? Ты настраивал свои рецепторы. Ты, абсолютно вот как бы, вот, как ты приходишь в абсолютно новую сферу. Ну, допустим, я постоянно туда попадаю, в новую какая-то сфера. У тебя абсолютно отсутствует система координат внутри вот этого какой-то специфики. То есть ты не знаешь, что хорошо, что плохо. Ты не знаешь, как это щупать. Ты не знаешь вообще, где вот эти какие-то критерии, на которые нужно смотреть, чтобы хоть сколько-то делать какую-то оценку. Я просто помню, когда еще в начале своей какой-то там профессиональной карьеры мы работали с продавцами искусства. Я впервые, грубо говоря, вот столкнулся вот с современным искусством, там полок, там, вот это все. И как бы когда я видел ценник, и видел произведение, у меня в голове как бы ну такой как бы разрыв шаблона, я не понимал, то есть как, и тут вот эта вот бодловатая, может включиться натура невежественное шоу, какая-то херня, мазня и все остальное. И последний когда начинаешь общаться с галеристами, арк-критиками, там, не знаю, реставраторами, они тебе начинают сорсить необходимую информацию, может быть, конечно, тебя пролечивать, я не знаю, тут можно как-то как секту это рассматривать, да, то есть ты вдруг стал видеть то, чего на самом деле нет, да, но, но это как некие рецепторы, так же, как ты, если становишься, допустим, каким- нибудь там гидонистом пьешь вино. Ты постепенно, 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 ты начинаешь, раньше ты пил вино, там, не знаю, за 100 баксов, потом за 500, потом ты за 1000 пьешь и плюешься. Думаешь, какая гадость, да? Раньше бы тебе, какая разница, вон, какой-то портвейн, там, не знаю, в пятерочке, вино, вино вино, кто-то пить это не может. И вот это постепенно, постепенно, ты расширяешь какие-то свои вот эти вот щупальцы реальности, благодаря других людей. Но представь себе, что ты рос бы в... в в семье театралов, каких-нибудь, знаешь, из там какой-нибудь очень хорошей театральной школы, папа, там, не знаю, режиссер, мама, актриса, академическая среда, все постоянно актеры, вы там, ты ребенок, в этом растешь, и потом ты оказываешься на каком-то театре, вот такого плана, и у тебя стопудово есть свое мнение на этот счет, и ты как бы такой... И вот в этот самый момент всегда возникает как бы, вот что сказать-то? Когда у тебя нет мнения, понятно, что ты можешь сказать? Тебе сейчас дай, вот, допустим, посади нас в какой-нибудь дегустации каких-нибудь там французских вин. Да что мы с тобой как два мудака сидим? Будем под, подыгрывать им, что-то там полоскать, плевать в какую-то урну. Что мы там будем понимать? Да ни хрена. Но мы, занимаясь этим 10 лет, уже совершенно иное будем иметь. И механику, и смыслы в этом будет. И что мы там делаем? Как мы там это перебираем во рту? У нас появится методология. И поэтому, если ты ты живешь и ты насмотрен, и у тебя есть вот в бизнесе, наверняка в путешествиях, наверняка много еще в чем, в копирайте и так далее, и как, глядя на что-то, что с твоей колокольни, с твоего дата сета некая бездарность, ты можешь как бы говорить, что ну это классно, но это же ложь не будет. Не ну и ты, поэтому ты не говоришь. Поэтому, когда ты говоришь, что отмолчаться, а если тебя спрашивают, скажи как? И ты что будешь, вор-воды набрать себе?
1: не скажу. Потому что ты это. Конечно, скажешь, но слушай, ну, если ты понимаешь, что человек обидчивый, ты его перестроишь, там ответ а точно надо, а ты понимаешь, что я тебе буду ранка со своей позиции. А позиция у меня вот такая, там ничего, краснее, редки я в этой жизни не видел, там, Вот. Как бы, ну, там. Слушай, у меня такие диалоги были. Типа там, знаешь, тебе ленина нравится. Это вот прям одна из таких характерных северных штук. Но, а вам вот рыба нравится там? Ну, мы рыбу не очень любим. Я говорю, я в Астрохане вырос, мы там только рыбу едим. А следующая часть диалога. Для меня вся рыба сорная вообще, в принципе, кроме красной рыбы, кроме сетра. То есть вся остальная рыба это мусор, мы и собак кормят там, условно. Они такие, да, мы так же. Я говорю, ну, вот соленые вот. Для меня сейчас будет, вот даже если я ее пробую сейчас не буду, я сразу скажу, что она мне не понравится. Потому что я ее и не ел, и не поймал к ней, а для вас она дом родной. Наверное, вкусно. Я вам сейчас поторчаю на ходить, вот этот калмыцкий чай, знаешь, эти палки, вот этот зеленый чай, который с жиром, ну там сейчас уже масло туда кладут, а раньше курнюк барани клали, соль туда сыпут, это же божественный вкусный напиток, но его только никто не осилит из моих авторских Ке- людей. кофе
0: сейчас люди вот. пьют, в кофе там бодяжат масло какое-то, Тоже это кетопродукт, продукт по сути, то, что они там пьют. В лотке-то чай,
1: татар-чай, <свят> он же калмыцкий чай, он же джуба, он же еще чего-то, короче, это же божественно вкусно, но для меня, а для тебя это моча будет сухая, вот.
0: Не знаю, я Я Я даже не не думаю, что я бы рискнул это попробовать. А, кстати, слушай, вот вот еще интересно. Как ты решаешь, ну, скажем так, вот представь себе, мир, он полон разнообразия. То есть, ну, абсолютно полон разнообразия. У тебя, как уже, у тебя, видимо, больше энергии, я более ленив, и поэтому ты еще и там. То есть, мне проще посадить кого-то, кто там был, (свят) и замучить его там, ну, чуть ли до смерти, да, как бы, извлечь из него какую-то очень такую выжимку, ну, какую-то, сделать сырую выжимку представления о том, каково это. Вот я говорю, самая такая мощная выжимка, которая мне позволила точно теперь навсегда решить, что я никогда не поеду там ни на Эверест, никуда, и там там, мне никогда в жизни не продать, это вот у меня был Василий Певцов, который вот один из 25 там вот этих вот людей, которые посетили все там 14-8 тысячников. И вот сидит перед мной человек, который там бескислородный еще оттуда, да еще и не по разу, и рассказывает мне о том, что вот он смотрит там на какую-то гору, и там это сейчас лавина сойдет, и возможно они не выживут и он все равно туда идет я говорю ну я то точно не такой ну, то есть ты в этот момент понимаешь да вот как бы что это как бы может тебя вот что-то заинтересовать либо не может и вот ты для себя как вот по жизни выбираешь вот из всего многообразия чего-то интересного, ты говоришь, так, вот это я попробую, вот этот чай там с крудючим жиром я попробую, а вот эту штуку я пробовать не буду. Вот где вот это вот, как бы, что является в момент, вот, с точки зрения критерия выбора, как, какая, какой алгоритм у этого принятия решения?
1: Не могу тебе точно ответить на этот вопрос, но... То есть интуитивно. Тебе... Когда мы выбираем темы для постов в пиар агентстве, мы ищем те темы, в которых есть приключения. То есть это что-то, что меняет то мир, наверное, Е. Вот это, наверное, самый четкий пост-критерий, который определяет, как бы насколько это будет интересно. Ну, там, слушай, там много критериев про аудиторию, про э, там, какую-то полезность, бесполезность, но самый крутой критерий это меняет нет. Вот. то есть это вот на уровне твоего мышления тебе это что-то дает такое интеллектуальное торжество какое-то. Но
0: ну, а как ты можешь знать наперед? То есть получается ты с этим, никак, ты с этим столкнулся никак. уже?
1: А как вот увидеть тебя предвкушение о том, что это изменит твой мир? Вот, вот, вот в случае с постом ты же в виде фактуру можешь сказать, это меняет мир или не меняет? Ну оценить каким-то образом, потому что ты уже знаешь, как бы Подожди, меняет чужой сказать, мир, аудитория либо твой да, собственный. Меняет... Чужой, чужой. Вот, а. Ну, значит, а вот когда это касается непосредственно инверсивного какого-то ощущения, вот, ну, слушай, а, <смех> блин, там, что у нас последнее было такое веселое? Монгол. Тебе сыр вот этот кусок дает, ты на него смотришь, ну, они его все едят безопасно, вот. Ты на него смотришь, понимаешь, что ты его не будешь ни при каких условиях жрать. И он говорит, слушай, вот сюда обмакиваешь, так вкусно получается. Вот. <смех> здесь одна жижа, здесь кусок сыра, который... Там, я не знаю, он только что в вот подмышке катался, чтобы он соленый стал. Ну, это шутка, но типа там не, не сильно далекая отправка. Вот. Ты же его, ну, не будешь есть, наверное, Е. Yeah. Вот. А И ты начинаешь нет. для себя оценивать. И ты начинаешь для себя оценивать. А есть ли в этом приключения? На безопасном ли это там,
0: достаточно? Дезинтерес слишком такое так себе приключение.
1: Угадал! Двое слегли. Все ну, не
0: удивляются. Да, ну вот в этом отношении, кстати, у меня вот этот, знаешь, такой туристический какой-то вот этот как, гастрономический туризм, он вызывает большое сомнение. Ребята, я честно скажу, что я вот, вот иногда меня... даже в рестораны нормальные прихожу и смотрю, кто там работает, и думаю, что-то нет, мне кажется. Вот я... У меня
1: это тоже очень страшные вещи. Я, например, ну, боюсь ехать к Якутану. там потому что у них традиционное повествие, это типа ложка оленей крови, и там все надо леченоковода есть, которые они в школе заставили. Ну, то есть, если эту оленю кровь не выпьешь сырую, то тебя просто не поймут местные. Вот, вот таким слушай, народам, они мне кажется, вот это, знаешь, это такой и... садизм.
0: Вот ты знаешь, вот честно скажу, вот, вот, помнишь, вот эти вот эти все там, знаешь, вот там Гарвардские, там Ельские, где там просто людей насилуют, по сути, издеваются, и вот то же да. самое, ой, мы
1: тебя не примем, выпил ложку, там, ложку крови, съешь что-то, Россия, в века, еще Россия, что-то. И они Россия сами даже над тобой. Слушай, есть лютый вид садизма, называется горячий чай. Он же невозможно пить, как мы его завариваем. В принципе, он же горячий, сука, он же тебя обжигает просто. А мы его гостям даем, понимаешь? Да, выпить Вот. Ну, ну подожди, как, вот ты стынет. тоже видишь Тебя же рисовать. не заставляют
0: его пить горячим. тебе ты, 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 ты просто предлагают чай.
1: Гусья об этом-то не всегда знают.
0: Ну что же гусья? Что же гусья такие тупые? Не знаю. Ну мне хоть что-то да, я подожду, пока он настынет Нет, вот это вот интересно, понимаешь? Вот тут, кстати, вот оно, мы выходим тоже на интересную тему. Вот получается так, что... Вот какие-то, вот, ну, хочется сказать почему-то субкультуру, ну, скажем так, просто какие-то а, группы людей, живущие на определенных территориях, которые там как бы блюдут свои традиции, которые переходят из поколения в поколение, они как бы вот немножечко как бы относятся к чужакам и... Для того, чтобы стать, они тебя впустили, ты должен как бы дать им немножечко над собой поиздеваться. То есть включить их традицию, а... там, не знаю, нет, вот еще нет, что-то.
1: Нет, нет, нет. Тебе нужно подать сигнал свой чужой, по сути. Если ты... Есть четкий, прям, вот эти вот гейтвей, когда есть какой-то ритуал, если ты в нем все правильно делаешь, то ты, типа, уже свой, там, условно. Ну вот. Вот на таймер, когда я готовился, я же не просто тоже ни с хера он меня не послал на тайбуквы, я бы же провел некоторое время с этнографами, которые рассказывали о своих поездках. Они не ездили конкретно к долганам, но они ездили к другим похожим народам, и из того, что они рассказывали, можно было примерно понять, как устроена их жизнь, как бы, какие у них обычаи. Долганы тюркская группа языков. Долганы это там, люди, которые живут в очень тяжелых условиях. Это экосистему формирует, как бы, вот эти вот вводные, формируют тот образ, который можно построить, в принципе, в голове. Вот. А, знаешь, что это тюркская группа, я уже абсолютно точно знаю, как, например, каким движением можно наливать чай. А, как бы, что это как... так важно? Вот это... прям до такой степени нужно это знать это весь трейдер... церемониал. Нет, тебе не нужно знать церемониал, но если вдруг тебе повезло это, ты знаешь, то А, повезешь, свой ты чужой ты срабатывает. А, он знает. Наверное, будет считано. Вот. И это все, Понял. это свой. Вот, вот. Ну, <laughs> Более того, он безопасный. Вот. Значит, а, а вторая важная вещь, я у них попытался узнать, как бы, какие подарки важны. Мы повезли с собой несколько разных подарков. Для, опять же, для тюркских народов есть вот эта традиция маленького подарка вначале, а у Долгана она еще очень сильно развита, потому что, как выяснилось, если тебе что-то давит, то ты там чуть ли не в гостевую связь вступаешь с тем, кто подарил. Я об этом не знал еще на входе, потому что это особенность народа, о как раз этнографы не знали. Но мы нашли лучший подарок из всех возможных. Мы повезли треугольные иглы для кожи вот такого размера. Причем жене его, не ему. Ну, тоже тут очень правильно кому давить, потому что если ты такой мужчине подаешь, то тебя мягко говоря не поймут в этой ситуации. С этим этнографы подсказали, что есть женские подарки, есть мужские подарки. Ну, по крайней мере, должны быть. ну, Короче, Ну, и мы его жене подарили эти иглы. Мы до этого их протестили, чтобы ты понимал. Мы давили в безопасных ситуациях, не таких важных для нас, разным жителям села, и смотрели за их реакцией просто. И они радовались, как дети, это, это безумие просто. И вот мы этой жене его подарили эти иглы. Я не знаю, и это сработало, не это сработало. Но я для него уже был там не пустым местом, а человеком, который что-то понимает, понимаешь, и что-то хорошее ему действительно сделал. Вот. А дальше уже как мы с ним пообщаемся. То есть у меня какой-то базовый все-таки задел был, понимаешь, в чем я.
0: Слушай, ну вот. давай, давай окунись в мой цинизм. Теперь делаем такой зум на всю эту mm-hmm. тему. И вот есть разные культуры, где есть культура подарка. И ты представляешь себе, как они охуенно устроились. То есть все они знают, что им что-то нужно дарить. Почему у русских нет такой культуры? Почему русскому ничего не надо дарить? Вот какого хрена? Вот Почему вот я приезжаю, и мне говорят, о, вот сейчас там приедет Марк, он там родился в России, почему надо ему что-то обязательно подарить?
1: То есть такое ощущение, что просто упустили эту фишку. Давай, давай так. Во-первых, у нас есть культура того, что ты идешь в гости с шоколадкой или с чего нет, например, в скандинавских странах даже близко. Вот. Это уже подарок.
0: Я, блин, я забыл об этом.
1: Вот. Во-вторых, у нас есть культура, что когда ты в гости приходишь, тебя едой угощают. Чего тоже во многих странах нет. Вот. Это <laughs> да. У
0: Папа... меня соседи в новом кондоминиуме. Я-то Я как-то переехал. У меня соседи такие, там, интеллигентная пара. Знаешь, познакомиться. Они приглашают меня на ужин. Я думаю, ну, ужин, знаешь, пожрем. Я еще поесть люблю. Короче, время в 8 часов вечера или что-то уже ближе к девяти, значит, прихожу, и как бы там, ну, офигеть, там опять гостиная такая, знаешь, хрен стол там 12 персон, там канделябры, все, и она приносит у них это горничная три тарелки с амлетом.
1: Нормально. Я
0: говорю,
1: ну, а в, третьих, а в у тебя есть традиция, где ты подарки даешь просто так, на самом деле. Сравни с японской традицией, когда японцы уезжают из страны, вот современная, там что-то 4 года назад, что ли я ее снял, узнал, они этому японцы заказывают провести какой-нибудь подарок из путешествия и скидываются бабками, то есть вот он приедет, он скажет, сколько это стоило, они ему бабки отдадут, или им заранее дают бабки, там, типа, на 50 евро купил, там, условно, ну, там, вот такого плана курсы были, ты представишь себе такую ситуацию в России? Я – нет, не говори мне после этого, что у нас культуры подарков нет, Понимаешь?
0: Не знаю, вот просто сейчас действительно ты мне подсветил какой-то нюанс, который я не рассматривал как как бы культурный код. То есть действительно я помню, да, всех всегда кормили, всегда как-то с кем-то принято что-то было в руках приносить. ну, особенно, когда это Новый год, там еще что-то, то То есть всегда как-то какие-то праздники такие, всегда кто-то что-то приносил, действительно, но, видимо, видимо, в силу того, что это замылено, то есть ты не видишь это, как не можешь это от своего слоя, как бы, отпечатать, как бы, вычленить это из культурного слоя, но ты помнишь просто какие-то поп- примеры там в кинематографе, еще где-то, где это как бы выпячивают, там вот японцы приезжают и там что-то там, там им дарят, всегда думаешь, как клоунада, всегда, когда ты пытаешься подыграть. Вот слушай, вот здесь вот скажи, вот еще интересный момент. Вот, вот честно ты тебе скажу. Ты вот...
1: как японцам тарелку подарили? Это же жаль, был чаще просто. Я Они поехали на какой-то завод, им там подарили завод фарклора, им там подарили тарелку с этого завода. А у них на языке подарков, это сдохни, сука, будет. О, вот. с ума сойти. Пустая, понимаешь? Пустая. Тебе поднос без ничего подавили, по сути.
0: Слушай, вот тогда мне еще объясни, как мне справиться с одной такой херней. Вот у меня есть странная вещь. Может быть, она у тебя органически преодолеет, ты ее преодолел. Но вот смотри. Я понимаю, что есть культурные традиции. Вот прямо есть вот какая-то культурная традиция, которая действительно совершенно классно работает, что если ты чуть-чуть начинаешь отображать, вот это отзеркаливать культурную традицию в своих действиях, то люди начинают как бы ну, чувствовать, возможно, к тебе какую-то, может быть, симпатию, может быть, где-то такая ирония, что, ну, пытается парень, ну, понятно, криво-косо, но... А мне кажется, что это настолько неестественно и фальшиво, что я просто как бы стремаюсь. Знаешь, я в синагогу, я прихожу там, когда меня затаскивают, они там, ну, я смотрю на это, я говорю, ну, я не могу, я не могу ничего делать. Я вижу, где там какие-то есть культурные традиции, вроде бы все это делают, там какие-то вот эти поклоны, там вот эти вот, там какие-то, я не могу это делать, ну не могу, ну думаю, это не мое, я буду врать, я не знаю, как это делать, нахрен это вообще все нужно. То есть вот это все. И как бы я понимаю, что это моя внутренняя проблема, что это я просто конченый мудак, что я почему-то не хочу лицемерить, когда почему-то я вообще называю это лицемерием. Вот у тебя это органически, ты видишь, там, наливать чай, там, как ты изучаешь это, как а- ты
1: пытаешься под это подыгрывать, смотри, и тебе не стремно. Люд- люд- людям же важно, не, я не пытаюсь подыгрывать, людям же важно не то, как ты соблюдаешь традицию, а то, уважаешь ты их или нет, по сути. Я Здесь, на ходе... вообще с этим да. уважением
0: не связано никак. Тебе
1: только, т- тебе только объяснить нужно, что когда ты накосячил, это не уважение было, а твой косяк. Вот поэтому ты должен быть безопасный. Вот. И если ты слегка неуклюжий и слегка косячный, и слегка смешной, тебя не будут шпунять за то, что ты что-то не так сделал. Если ты объясняешь свои действия сразу говоришь, что типа я в этом ничего не понимаю, я сейчас, скорее всего, ошибусь и там что-то не так сделаю, там подскажите, может, что надо делать. Они к тебе по-другому относятся. они ну, как бы, В синагогу, если я буду... Я не знаю, как заходить в синагогу, я не знаю, что там делать. Если мне надо туда будет зайти, то я объясню, что я никогда не был, сейчас косякну, наверное, вот, скажите мне, что делать. Вот после этого всего они будут нормально ко мне, наверное, относиться, понимаешь, там. Даже если я косикну там, то они будут прекрасно понимать, что я косикнул не от того, что я хотел что-то плохое донести, а от того, что я просто ну, тупой там, ну, Понятно, не ты не знал, но ну, это и, понятно. Но ничего. я имею в
0: виду, что как бы понимаешь, вот я, я почему-то в жизни думаю, что все должно быть очень органически. Я не знаю, с чего у меня это в голове такое живет. Слушай, чтобы... у
1: нас в Монголии, Паскаль, чувак, который там объехал весь мир просто никто в жизни не мог подумать, что он не знает, как живут кочевники вот в горах Алтая. Ну, потому что, чувак, ты объехал весь мир, у тебя каждая страна, у тебя все полюса закрыты, все закрыты. Наверное, ты что-то в этой жизни видел. Это чертило заходит в юрту, вот, значит, не снимая обувь, доходит до середины юрты, все, уже косяк, как бы, неуважение к хозяину, потому что обувь на входе снимать надо. И опирается рукой самолет. Это палка, которая Т-образная такая, mm-hmm. которая держит. Вот. Она у них священная. Ее трогать вообще нельзя, в принципе. Вот. То есть ее только хозяин может в руки брать. И вот так рукой отправляется самолет. Здрасте. Хеллоу, Я понимаю, что все сейчас. Не, ну он Даже просто как свинья. Я не про такой
0: немножко описывал. сценарий описывал. Я имел в виду, когда. К нему,
1: к нему отнеслись нормально, понимаешь? Потому что люди понимали, что он издалека поехал. Да, он сделал там страшный косяк. Вот, да, он, но он не понимал, как бы, они понимали, что он не понимал. Если бы он там среди них жил там две недели, то вот тогда бы уже к нему совершенно другое отношение было. Да, неприятно было. Да, там объяснились как-то, как бы, я им там, что Мак объяснил, что так не надо. Я тут увидел, что вот другие поправляют, что акта неуважения, по сути, наверное, не было, потому что они же сами и справились как-то. Вот. Но, понятно, что он к Паскале там холоднее относился, чем к остальным. После этого. Вот, но как бы, ну, смертельного косяка-то не было, понимаешь? Вот, ну, блин, ну, узнать сначала что можно чего нельзя вот из того что ты можешь в этом же лицемерии нет вот как бы, ты просто узнаешь как как здесь люди живут почему так чем больше ты узнаешь как бы тем больше ты понимаешь лицемерие начинает сказать, тебя в лоб о чем-то спрашивают а ты типа не знаешь как ответить наверное е». вот Мы про настоящее лицемерие говорил то ну, что да, ты сам но... приводил пример
0: у вот. меня знаешь как в этом отношении что ты действительно знать нужно но вот вопрос того что знать и не делать того что точно нельзя но делать что-то, что как бы, как бы от тебя ожидается... Знаешь, что я не
1: понимаю? Mm-hmm. Вот есть огромное количество буддийских храмов. Mm-hmm. И тебя в них каждый раз тебе объясняют, что тебе надо пройти кругом, вот здесь повязать платочек, вот так вот поклониться, типа, и... тройной поклон. Ты в, этот, ты в этот храм сходил правильно. Я вот эту упор не понимаю. Вот. Я говорю, а можно я не буду кланяться, за ним? Можно. А можно я не буду платочек повязывать? Ну, на твое усмотрение, типа, повяжешь, типа, хочешь повяжешь, хочешь, не повяжешь, так, как под тебя зависит. Ну, вот, вот такой смысл вот вкладываем. Но, в принципе, мы не против, если это какой-то другой смысл ложь. Хочешь, платочку вообще с собой забери, там как бы не проблема, как нет. Вот. Знаешь, я к ним довольно странно относился, пока, пока я дрон на один из этих храмов не уронил. После этого я их зауважал очень сильно. А, когда там люди совершают непонятный ритуал, но они же у тебя не докапываются и не рассказывают тебе, как его совершать. Там, хочешь, делай, хочешь, не делай. Вот, а потом я понял, насколько они правильные, правильные. Я в уан в, в Лан-Баторе, в Монголии, летал над храмом, над самым главным, над самым. Я просто на него дроны уронил, потому что у него такая крыша железная, она там как-то очень сильно радиосигнал экранирует. Ну, типа, все, привет, я себе представил ситуацию, что я на храм Василий Блаженного дрон уронил. Вот. ну это же до свидоса сразу вообще. Я пошел вниз к охраннику на первом этаже этого храма, говорю, так и так, дядька, я тут дрон у вас на крышу уронил. Он говорит, ну все, надо к настоятелю. Я говорю, что все? Он говорит, нет, типа, минут через восемь придет. Я сейчас его типа вызову, по рации вызвал кого-то, там что-то кому-то сказал на монгольском. Приходит дед такой настоятель. Я говорит, дрон на крышу уронил. Он говорит, ну что, пойдем. <laughs> Мы идем на крышу, знаешь, он достает ключи, поднимаемся на крышу, обходим всю крышу. Дрона нет. Я понимаю, что он на шпиле вообще застоял. Там вот наверху шпиль, а чтобы ты понял, до него 4,5 метра высоты, вот эти колонны. Они никак да, по ней не лазят, не обслуживаются. Просто вот они их построили и с тех пор не трогали. Вообще никогда. Вот. И он там, этот дрон. И мы понимаем, что он там. Вот. Типа, я такой, ну все, дед говорит, да, тут залезть никак невозможно, в принципе. Вот я тебе объясняю, мы их как построили, так туда и не лазили. Я говорю, все, он говорит, нет, не все. Сейчас я в Фейсбуке найду, запрещенная в России организация, найду типа тех, кто про Мальпом занимается. Давай ты им, типа 100 долларов заплатишь. Я все сделаю, я найду, они залезут, все, только единственное, что пусть они мне еще крышу протрут, ладно? Я говорю, да вообще без проблем. Этот дед настоятель за сутки нашел этих промальповцев. они на следующий день поехали уже без меня, сняли оттуда дрона, прочерли ему крышу, вот, ну, 100 баксов я заранее оставил. Потом я поехал через 3 дня назад в Ванватер. Они мне на такси доставили этого дрона, и я был настолько счастлив. Вот. А теперь представь проиграй ту же ситуацию, там, я не знаю, в любой другом, на любом другом религиозном объекте, который ты знаешь.
0: Вот, вот, но... именно поэтому буддизм постепенно как бы покоряет мир, потому что все можно, нет ничего, что нельзя. Если нельзя, то очень хочется, то можно. Никаких жестких ничего, ничего. И, соответственно, какое отношение? Ну, погласись, как бы у меня был на эту тему разговор по поводу религии. Это
1: очень религиозный человек. Слушай, у ислама такая же модель была достаточно долго, если. Мне
0: кажется, ислам, ну я хотя бы не вправе вообще судить, давай, я не знаю, но мне давай, кажется очень Казань, жестко там все.
1: Казань, Казань, в Казани были цветные одежды у женщин. Ну, тебя это вот никак не тайгает, что типа там тот ислам, который ты знаешь по Арабским эмиратам, например, вдруг цветные одежды у женщин яркие. Ну, вспомни казанский ислам просто.
0: Ну вот смотри, это же вопрос, как бы, вот я почему-то сразу же вспоминаю какие-то, знаешь, уроки истории, и там какие-то там... Euh, не знаю, турки, еще что-то, и там всегда все было очень яркое. То есть и, а и наряды, что... и, все, и у мужчин, и у, у женщин. Что... То есть там не да, было какого-то да, да. такого монохрома. Потому что это
1: фреймворк, который забирает в себя. Давай, Это вообще начиналось как история гигиены, по большому счету. Ну, выживание, точнее. Если смотреть, опять же, на историю как религия. Потом стал фреймворк выживания, в который стал забирать в себя лучшие практики, по сути. Вот. Ну, вот мы сейчас по тонкому льду ходим, потому что, типа, тоже оценочное суждение, на самом деле. Но вот я себе это вижу так. Там основа была всегда про выживание, по большому счету. Короче, мне
0: кажется, все про выживание, кажется, все про выживание по было, абсолютно все. В, в, в древние времена а, было да. о выживании. И все да. из этого проистекающее. Все, все какие-то. Добрается вопрос
1: в гибкости фреймворка, да. Ну, вот, слушай, про буддизм, конечно, так не смогу сказать, потому что я недостаточно разбираюсь, что там происходит. Вот. Ладно, давай В этом отношении,
0: знаешь, кстати, вот это тоже как бы есть ниши, в которых ты как бы есть какая то очень скромный какой-то датасет с точки зрения информации, и как бы когда ты в этот разговор впрыгиваешь, тут такое ощущение, что ты попадаешь на некое на минное поле, где можно обосраться. И вот в этом отношении как бы я рассматриваю всю, всю, всю свою жизнь как некое вот это самое минное поле. И если ты в какой-то момент времени принимаешь, что пофиг, обосрешься, так обосрешься, уже все по барабану на самом деле. У меня в голове четко убеждение, что даже вот сейчас мы живем в эпоху там, cancel culture, мне кажется, что можно отменить только того, кто верит в культуру отмены. Ну, я не знаю, блин, Ну, конечно, если ты связан там с медиа, там с киностудиями, там, не знаю, с рекламодателями, там и все остальное, но ты сам создал эту кабалу. Ты сам играл по их правилам. И потом, когда ты обосрался... Тебя наказали. Ну, как то играя в покер, если ты делаешь неправильный какой-то там ход или там как-то неправильную ставку, не, ну, или там блефуешь не так, как это нужно, то ты понесешь наказание. Так же и здесь. Поэтому не играйте в эти игры, в которых вас могут консульнуть. И все. И тогда пофиг. Я
1: сразу же говорю, я ничего не понимаю, я дурак. Ты помнишь прекрасную историю с Арабскими Эмиратами и как они свой первый кризис решали с американцами?
0: Я не помню. Я вообще не знаю. Мало чего знаю об Арабских Эмиратах, У, них,
1: у них была история, когда, вот собственно, АПК создавалась только в самом начале. Там же был момент, когда они очень сильно могли повлиять на цену бензина в США. и повлияли, собственно. И США это очень не нравилось. Они поехали, провели агрессивные достаточно переговоры, на что Арабский принц тогда сказал очень простую вещь. Слушайте, чуваки, мы тут 20 лет назад у нас были верблюды и пустыня. В худшем сценарии из всех возможных мы вернемся к тому, что у нас было 20 лет назад, и мы были счастливы. Верблюды, мы пустыня. Вот. С и Типа я. все остальные моменты для нас лучше. Так что, типа, давайте...
0: Да, это, кстати, любопытно, но сейчас они уже вряд ли захотят туда возвращаться, <смех> понимаешь, сейчас уже неизвестно, сейчас как бы вот это комфорт, вот я говорю, что это, знаешь, вот это все от лукавого, я не верю там в каких-то там демонов или еще чего-то, но я тебе говорю, что это что-то что может коррумпировать твою совесть. Оно может. Не знаю, хочешь ты этого, не хочешь, но если кто-то задастся целью коррумпировать тебя комфортом и благополучием, ох, это такое сложное, это очень сложная борьба. То есть, поэтому, как только люди попадают в какой-то такой более-менее комфортный для него уровень, с точки зрения, там, не знаю, быта, уровня устойчивости, уверенности, там, все это, это, это... Очень непросто от этого отказаться. Поэтому, когда мне люди говорят выйти из зоны комфорта, мне сразу же говорит только об одном. Они не были в комфорте ни дня ну, в своей жизни.
1: Мы недавно пытались разобраться, почему я в какой-то момент высказал мысль, что на северах уютно. Ну, то есть, это же ситуация. Там, там очень простые правила игры. Вышел на улицу, умер. Да. Ну, там, не сразу, но довольно быстро, вообще-то говоря. Там, типа, ну, слушай, минус 60 я не заставал, там, но, типа, минус 45, ну... Больно и неприятно. Вот. Все холодно. Вот, значит, очень холодно, дышать больно. Короче, ну, там, по минус 35 мы очень долго существовали, там, на северах, там, в какой-то момент. А это типа тепло, считается, по местным меркам. Ну, вот. естественно, если там минус 50. Значит, ну, минус 50 там, типа, раз в году бывает, а вот типа минус 45, это вот там. Я
0: охренел. Оказывается, самая вот. холодная температура. Я вот недавно просто что-то смотрел, зафиксирован на Земле минус что-то 84 градуса. Минус восемьдесят четыре.
1: Ну, там где-то... Вот. О чем полярники рассказывают, что типа разница между минус шестьдесят пять и минус семьдесят пять, как небо и земля ощущается. При <laughs> том, что ты до шестьдесят уже 17. не дойдешь там нормально. 17. Короче, И мне на удивление уютно было в Австралии, например, в северных территориях причем. Хотя Австралия это вообще такая не самое хорошее место для жизни, потому что там типа... 8 из 10 причин смерти связано с какими-то местными животными или насекомыми. Вот. То есть там живут типа 7 из 10 самых ядовитых змей мира, Прямо они, прям они вокруг тебя ползают. там, там пучки очень веселые постоянно попадаются. Но там купаться нельзя, потому что <laughs> просто там нельзя купаться нигде. Потому что если там нет. Мидус, вот этих ядовитых. то там пираньи есть, там нет пираньи. Ну, пираний еще нормально. Они, кстати, на людей не так реагируют, как, как, как это в фильмах показывают. Ну, акулы там. Акулы часто явление очень. Это самое. Крокодилы есть. Тоже приятные типы. Мало в них приятного. Значит, как бы вот что-то одно там точно будет. В основном крокодилы, если мы про северную территорию говорим. Соответственно, единственное место, где ты можешь купаться, где живут вот такие крокодилы поясноводные. Эти соленоводные они огромные, вот эти чемоданы, которые, а поясноводные, они вот такие. Ты по ним понимаешь, что в этом месте никто более опасный не живется. Ты можешь среди них купаться. Да, они тебя там могут ущипнуть за жопу, но ну, поясноводный крокодил, ну кому он же безопасный. Вот. у нас это сделать, то случайно, потому что он тебя, как добычный воспринимает. Батаранка, там горящие источники, там эти крокодилы сидят, там можно купаться. Вот, там уютно. Почему? Потому что у тебя есть простой набор из 10 правил. Который ты просто соблюдаешь, и ты знаешь, что с тобой все будет в порядке. вот, Типа там, прежде чем взять в руки обувь, ты ее обо что-нибудь выдай, мне, чтобы скорпион выпал. вот там С дороги не сходи в лес. В лес зашел у нас, ну, в базовых правилах. Там. Потом, как бы, у тебя там у школьников есть уроки вместо природоведения, у них там уроки выживания. Mm. Так, как бы, почему? Ну, там, слушай, одна из первых вещей, которые кучат, что там, Например, нельзя сумку рядом с собой ставить, когда ты на пенек садишься. Вот. Значит, ну просто нельзя класть вот рядом с собой. Потому что пеньком может быть змея, когда ты сядешь на него, она тебя еще не воспримет, как угроза, вот, когда ты к сумке потянешь с рукой, и рука у тебя еще открыта, потому что ноги всех закрыты, она это воспримет, как другую змею, которая ее атакует, и тебя в руку цапнет, вот собственно. Поэтому у тебя не должно быть движения к тому месту, где есть змея такого атакующего с ее точки зрения. Там нельзя убираться никогда за один раз. Потому что у тебя в хламе может быть змея, короче. И ты, когда убираешься, ты загонишь в угол, фактически она открывать должна быть. Ты половину сарая убрал, змея перебежала в ту половину, где ты не убрался, Там ты ушел, а через два часа тоже ушла. На чистой половине она уже не заведется, а потом ты можешь убрать что, флорин, ну вот ты описываешь какой-то
0: будет. такой, знаешь, набор знаний, вот как бы сарай там где-то. Я думаю блин, вот я был в Сиднее, думаю, какой сарай? Я там вообще ни сараев не видел. Северная территория
1: территории
0: Да, Австралии, но это, видишь, это, да-да-да, я с тобой согласен, но понимаешь, что как бы эти знания, они важны именно для людей, вот как ты, путешественников, каких-то а, испытателей. Они а вот живут, так вот...
1: они живут в Антаре, вот. Так Слушай, да-да. У тебя, понимаешь, у тебя нет правил сложнее этих 10. То есть, если ты все 10 выучил, у них там 10-12 правил базовых таких, которые тебе нужны для выживания, то ты можешь считать себя абсолютно спокойным. Есть, все предсказуемо, не будет никаких случайностей. Правила выживания в современном обществе намного-намного сложнее. То есть те софт-скиллы надо учить для начала. Вот как бы понимать, когда говорить, когда не говорить что-то. Вот-вот. Вот этот уровень троллинга 80-х, Слушай, понимать.
0: да, вот тогда вот я тебе вот что хочу сказать: вот поинтересоваться. Вот представь себе, что мы живем, как бы в современном мире, где, как бы, у, вроде бы в наших, ну, в более таких, как бы, бы как сказать, не то, что развитых, наверное, более комфортных для жизни условиях нужен гигантский набор софт-скиллов для выживания. И в этих суровых условиях, там северных, каких-то полярных, в общем, любых других таких суровых каких-то условиях, там, там нужны другие скиллы для выживания. И там, и там живут мужчины. И вот на твой взгляд, где живут более мужественные мужчины? Потому что как бы набор скиллов, он как бы, ну, отличается, но не факт, что как бы э, это как бы стенка на стенку, ну, чьи скиллы победят, да? Но вот именно само ощущение мужественности, вот именно мускулинности. Вот тебе не кажется, что э, в современном мире... Вот именно мужчин, как вот, может быть, принято было считать лет назад, наверное, 20-30, вот как бы с точки зрения альфы, вот как бы, как вот представь себе такой харизматичный альфа-самец. И сейчас харизматичный альфа-самец. Вроде бы мы одни и те же слова говорим, да? Но как будто бы образы перед глазами всплывают разные. И вот когда ты оказываешься в суровой действительности, где там ну, там, там, не софт-скиллы, там, там именно твоя выдержка, твое твое упорство, твоя выносливость, твоя физическая сила и твое какое-то вот, ну не знаю, что-то такое очень животного, близко к животному, позволяет тебе выжить, это как бы, на твой взгляд, такое явное проявление мускулинности, либо же это такой э, хорошо понявший матрицу реальности современный бизнесмен в... Суровых реалиях там бизнес, комьюнити, сложных хитросплетений, там политических, геополитических, экономических, которые достигают высот, вот где более высокий уровень
1: мускулинности? Я сначала думал, что я тебе на него просто отвечу на этот вопрос, а потом вспомнил японцев. А А это же еще более сложное сообщество, где вообще все держится на мало того, что калстализировано по кастам, там еще все на ритуале держится. вот если ты начнешь сравнивать японцев, например, жителями Дальнего Севера, вот тут уже непонятно, потому что, ну вот, тебе будет проще, кстати, сравнить. Вот представь себе и вот это Ну, не то чтобы бизнесмен, да, японского бизнесмена, который, вот, вот он самурай, просто в пиджаке, с галстуком. Ну, я самурай. знаю, у меня
0: были, где я имел вот, дело с японцами. Вот. вот.
1: Ну, это же мужик, полное достоинства, Это мужик, который знает все цены. Это мужик, который а, в силу, опять же, японских традиций, он, скорее всего, что для нас, ценность не воет практически никогда. Вот. Очень
0: прямолинейный.
1: А нет, ни хрена ни разу. — не, не знаю, знаю в мой экспириенс
0: да. был очень прямолинейный, товарищ. А,
1: — Знаешь, это поначалу действительно так кажется, но нет ни разу, вообще ни разу, вот. но, но впечатление они такое создают поначалу, действительно, да. Вот. Когда ты начинаешь разбираться, что за этой прямолинейностью, вот у них вот это вот в совершенстве не говорить ненужные вещи, не вовремя там есть. — А, ну это да. Ну, то есть
0: говорить то, что хочешь, и не говорить то, что не нужно.
1: Да, то есть он большую часть времени молчать будет, если ты его не устраиваешь. Вот, значит, ну вот как, как его сравнить с человеком там? Я конечно, пытаюсь как бы
0: просто как бы уровень вот, мужественности, вот то есть как будто бы вот уровень мужественности определяет, ну как бы вот ты встречаешь твоей способностью
1: принимать решения.
0: И это в том числе, и просто какое-то ощущение от человека. Знаешь, вот как бы вот бывает так вот, что ты чувствуешь от человека какую-то энергию, и вот как ты говоришь, действительно, вот как бы рыбак рыбака видит издалека. Не знаю, там еще кто-то кого-то видит, там житель крайнего севера видит в другом человеке жителя крайнего севера. Житель мегаполиса видит в другом жителе мегаполиса. Мужик видит в мужика. И как бы вот, вот это вот все. И силу того, что я как бы немножечко отошел от каких-то, знаешь, таких больших сообществ. То есть как-то у меня так в жизнь заварилось, что я как-то как-то выпал из этого. У меня был какой-то очень специфический мирок, где был очень специфический уровень мускулинности. То ну, есть такой какой-то зашкаливающий. Потом, значит, я переехал в Америку, и там тоже произошло какое-то деление. Там тоже высокий уровень мускулинности, только такой бизнесовой мускулинности. И тут появилось вот новое IT-предпринимательство вот оно вот, ну, какой-то бизнес, огромное комьюнити, предприниматели. И они тоже мужчины, они тоже решают давай, проблемы. Давай, да давай, Что ты там не
1: чувствуешь? Когда я себя чувствовал наиболее маскулинным. Давай. Наверное, это более-более интересный ответ. Бывают ситуации, когда ты... У вас кризис. прям связанный там, ну, у нас там лодка один раз подтопла в неприятных ситуациях в Шотландии, вот, там, и так далее. А... Бывают моменты, когда ты понимаешь, что ты этот кризис сейчас можешь разрулить. Вот жопа полная. Вот прям, ну, все в панике бегают. А для меня это, наверное, наиболее приятный момент, в, ну, не считая того, что там кризис вокруг, потому что я, как правило, всегда знаю, что делать. Точно. Ну Или, по крайней мере, могу узнать в этой ситуации. У меня там сейчас уже одна из специализаций это кризисная, собственно, коммуникация. Вот. И в ПРОГЭСТ, и в ФЛУТу мы этим занимались. Крисса мы разруливаем божественно просто. Вот. А, короче, история это в чем? В том, что ты ощущение того, что вокруг тебя все рушится, но ты поэтому спокоен, ты знаешь, что делать. И что самое классное, люди это чувствуют и понимают, что да, вот сейчас вот он сделает, вот, наверное, оно как раз подтверждает ту самую мускулинность, про которую ты говоришь. А что Ну, самое смешное, она к полу уже не повязана. —
0: Вообще нет, абсолютно нет. И в в этом отношении, да, но видишь, как бы я тут не не хотел вбрасывать гендерные штуки, но то, что ты описываешь, я думаю, что большинство современных предпринимателей куда лучше решают проблемы, чем я. Ну, то есть вот как бы, если вот сейчас как бы дистрибьюция альфа-совцовости, она ориентирована на умение решать проблемы, ну, то есть, проблемы разного характера. Действительно, ну, просто если ты не умеешь, как там залатать лодку, ну, и будешь, как не знаю, там, что-то делать, в принципе, Почему... не опускать руки. То есть, как Почему бы, в
1: принципе... Да. У тебя с японцами это же чувство. Они же всегда спокойны. Mm. Вот. Они же... У них же всегда есть модель поведения, и они всегда могут уверенно пояснить, что они делают. Они поэтому вежливы. Mm-hmm. То есть, они могут очень корректно тебе объяснить, что происходит. Вот. То есть, они... знаешь, они безопасны для тебя, но очень уверенная очень целеустремленная. Возможно, вот это вот ключевая история. Целеустремленность по уверенности.
0: Вот. Он, не знаю, у меня вот как бы вот именно мускулинность — это проявление какого-то вот именно вот альфа. Альфа-брейн, альфа с точки зрения силы, альфа... Вот, вот это чувство. Вот знаешь, вот бывает так, вот встречается перед тобой человек какой-нибудь, и ты буквально 2-3 минуты, и ты понимаешь, что это альфа-брейн. Ну, то есть как бы заткнись, жалкий таракан. Просто слушай, молчи и даже не пытайся вякать. Ты, внутренние собаки, они как бы... хвосты поджимают, и как бы все, и тишина. И вот это чувство, вот как его описать? вот это ну, То есть оно может быть субъективно, но если ты иногда его чувствуешь, а иногда его не чувствуешь, значит, есть носители. То есть, ну, давай уберем отсюда какой-то компонент, там, не знаю, психоэмоционального состояния, стресса и всего остального, убрали. Потому что ну, вряд ли это сильно так влияет на это. Но вот встречал ты человека, ты на него смотришь, и вот он по всем характеристикам, вот ты прям чувствуешь, что он доминанта. Он доминирует. То есть не то, чтобы здесь вопрос какого-то, знаешь, там, там не знаю, титула, денег, еще что-то. Это нет, это и блевотина все. Имеется в виду просто вот само ощущение человека, что он доминирует над тобой. И векторы доминации, они могут быть разные. Интеллектуальное доминирование, физическое доминирование, не знаю, проблем solving доминирование и так далее. И ты как бы просто это чувствуешь. И вот это для меня, на мой взгляд, вот как бы демонстрация вот этой вот какой-то такой мускулинности. Именно ощущение, что кто-то над тобой доминирует. Причем в хорошем смысле этого слова, без клише, без стереотипов, без «Ой, там, он, он чиновник, ну все, он надо доминировать». Надо да нет, конечно.
1: Слушай, опять же, контрпример. Я встретил на Шри-Ланке местного жителя, который меня повел в тропический лес. Угу. Чувак, с точки зрения мускулинности, вообще ни разу там со мной его сравнить сложно, потому что он ниже меня был, там он более худой был, то есть ну, как бы он не мускулистый. Не он выживал,
0: рад. лучше выживет, чем Но ты. Он, Значит, он доминация для этого есть?
1: Леса, он для этого леса был поиспособлен идеально, то есть он знал там, я говорю, слушай, а змеи тут есть? Говорит, вот, держи. Конечно, есть, типа, вот. на таком уровне, чтобы ты понимал. Гадюху почему вынул, то есть это там не ужика какого-нибудь там европейского, а гадюху прям натурально, то есть он... То... то считал, как из кустов схватить. Схватил правильно, показал мне, обратно поставил. Вот. Ну, то есть, альфа он, да, наверное, в этом лесу он То есть, мы это...
0: смотрим теперь, как бы, получается, что применительно к инвайроменту есть разные альфы просто, вот и все.
1: Я к тому, что я, наверное, не чувствовал, что он альфа, я чувствовал к нему, скорее, бесконечное уважение в этом лесу, но не чувствовал, что, как бы, ну, как бы, понимаешь, вот, когда ты говоришь про физическое вот этот вот аспект альфа, есть ли люди, которых я боюсь физически? Да, есть. Чувствовали, что чувствовали я, что они как-то ну, управляют? Не знаю, понимаешь, как бы чувствовать не чувствовать, да, можно. А, там, вот, наверное, это вопрос уважения. Это не вопрос для меня, это не вопрос. Да, того, как см... ты ощущаешь, вот, вот что... в
0: этом и смысл. В этом, что у тебя вот, прочувствую это что как будто бы это уважение, оно как бы рождается автоматически. Сейчас, в современном мире, как устроено, тебе нужно завоевать доверие. Как-то кредиты доверия выдаются ну хорошо или плохо, в зависимости от контекста. А тут бам, и безусловный кредит доверия, шмяк, и как бы ты такой, нифига себе. На... Это... Наверное,
1: это моя профессиональная деформация как раз, потому что я, скорее всего, перед этим кредитом доверия прочитаю два-три сигнал свой чужой. И вот после этого я начну по ним понимать, что этому человеку доверяю. То есть я отслежу, как бы, почему у меня такая мысль появилась. Возможно, поэтому.
0: Слушай, ну, я тебе честно скажу, по-хорошему тебе завидую, потому что реально твой жизненный экспириенс, конечно, это такое, знаешь, как бы, ну, такие знания, я, конечно, надеюсь, что доживу до того, что вот Илон Масс все-таки этими чипами позволит, как бы, взять вот и, и, такой шеринг, шеринг от Сергея, и такой... как бы, я побывал там в 120 странах только что, у меня такое прямо... Голос пропал от этого ощущения, то, что я как бы глоточек сделал, раздинул роток на кусочек слишком большого размера.
1: Знаешь, какое у меня самое волнительное впечатление за все-все-все поездки было вообще невероятно, что я там чуть ли не плакал. Я первый раз на самолете летел. Причем я уже летал в нем 6 лет, там 7 лет. Я в 16 или 17 лет, что первый раз на самолете летел. Я сидел в окна, я просто в окно смотрел. Для меня это настолько... Ну, тут, опять же, еще раз надо вернуться, потому что я в Астрахани вырос. А у нас, типа, купить билет на поезд это уже вся зарплата просто за месяц. Вот. Ну, так было очень долго. То есть, типа, если ты куда-то выбираешь, то ты всегда выбираешь на поезде, и ты выбираешь для тебя это событие. То есть там, раз в год куда-то съездить, это вот, ну, там, тебе на 10 лет хватит, рассказывать. Вот. А у меня дед много путешествовал еще. Он советский ученый был, и ему ну, надо было на конференции разные ездить, и, соответственно, это был такой, знаешь, просто носитель вот этого вот невероятного опыта и невероятной мудрости жизненной, который просто ворвался в эту астраханскую жизнь там, вот, и какие-то совершенно другие планеты рассказывал, вот. И для меня это все таким космосом диким было, я не верил, что я когда-нибудь так же смогу. Я вот, типа, первый раз полетел на самолете. Меня поразило до глубины, что мы, люди, блин, смогли такое собрать, что вот оно туда, вот, в жуха летит просто, вот, ну... Хм. Я фантастику к этому моменту прочитал, там, столько книг, я там, блин, я тебе теорию поле мог к этому моменту, наверное, рассказать что-то, я тебе мог рассказать про космические корабли, которые там сейчас вот уже, уже к Марсу полетят, там, тогда квантовые компьютеры должны были собрать, которые до сих пор там, в начатном состоянии, вот. но <laughs> этот, этот самолет, он меня просто до ужаса впечатлил, потому что, ну, ты вот сам это чувствуешь, насколько вот человечество вот этого вот достигло, вот, mm-hmm. на себе это ощущаешь, вот. Как бы, вот, вот за этим я есть То есть, да. то есть можно что...
0: сказать, что вот этот гэп между твоим предвкушением, как бы пониманием этого экспириенса и реальным экспириенсом, я почему-то сделал, что это процентов 10. Но если ты хорошо сделал выжимку, ты сказал, что там теория поле и всего остальное. Но вот если вот знание о том, каково будет экспириенс полета и сам полет, вот этот гэп зазора твоего знания и реального экспириенса в процентном соотношении сколько?
1: 80.
0: О, то есть я настолько сильно заблуждаюсь, что мое представление, если делать качественную выжимку из человека с экспириансом об его экспириенсе, то я получу всего лишь 20, а реально проживание, иммерсивное погружение в его это 80 сверху? Вот сейчас у тебя также? же? Ну допустим ты едешь куда-нибудь в новое место, ну какое-то новое Знаешь, экзотическое. У меня
1: есть. Есть очень простой критерий. Есть mm-hmm. бесконечные источники сюжетов, которые потрясающе интересны. От фильма книги. Mm-hmm. Вот. Ну и компьютерные игры, очевидно. Вот. Вопрос номер раз. А вот то, что ты съездил и то, что ты там почувствовал, оно интереснее, чем ты мог почувствовать это в фильме. Интереснее ли это, чем это вот Я тебе сказать, и спрашиваю. Какой-то... Вот Какие я тебе и задаю вещи? такой вопрос. Вот у меня
0: такое ощущение, что вот, вот э... я, если грибов сажу или курну, то я как будто бы там.
1: Ну, не могу здесь сравнивать, потому что единственный раз, когда я хотел попробовать тяжелые наркотики, это было у нас Грибы и марихуаны ⁇ это
0: тяжелые наркотики.
1: Серьезно. Достаточно тяжело для меня, давай так. Ну, типа легкий, можно зубного попробовать в кабинете. Значит, типа закиси азота хлебнуть, и чтобы у тебя зубы не болели. Короче... Там же, типа, безопасно. Там... Я просто в Астрахани насмотрелся на потребителей на и как бы не хотел так же выглядеть. Вот. А там, типа, же сидят люди с медицинским образованием, которые сидят, смотрят, как бы, чтобы с тобой ничего не случилось плохого. Вот. У меня, по наушники отвалились. Меня слышно? Бутик? Да,
0: слышно, слышно.
1: А, один отвалился. Вот, значит, и... Сейчас я углубил. Потому что, видимо, второй скоро отвалится. Значит, mm-hmm. и... Сейчас заканчиваем уже. И там я, типа, хотел что-нибудь попробовать, а потом я понял, что я через три то вообще в катарами и там, А там собачки ходят, которые все это унюхают. и меня могут трое а я тогда на 20 лет присяду. Вот. И как-то и не попробовал, собственно. Поэтому я как бы вот с, с этой стороны этого опыта сравнивать не с чем. А вот типа, с фильмами книгами я сравнить могу, наверное. И вот для меня те поездки удачные, где это было интереснее, чем в книгах, которые я читал. То есть, ну, книга это же такая же твоя память. Ты вот, в роли персонажа этой книги это же переливаешь. Ну, если ты нормально читаешь, для читать не больно, как бы то вот так вот происходит. Uh-huh. Вот интереснее это было, да, интереснее, знаешь, поездка не не интересно, ну. Вот и... я тебе
0: понимаешь, теперь каков был у меня первоначальный запрос, что вот когда ты говоришь, расскажи мне историю, для меня вот это вот и есть, то есть по сути, когда человек достаточно ярко, то есть я, я вот именно я, когда читал, читал раньше книги, сейчас я очень мало времени, чтобы их читать, вот читать по настоящему, ты реально живешь, ты вот тот персонаж, от имени которого ведется повествование. Иногда можешь перескакивать другого, третьего. То есть ты живешь вот в этом детально описанном мире, в котором все понятно. То есть у тебя как будто рендеринг происходит. И если мне кто-то достаточно детально рассказывает о своих эмоциях, чувствах... Я еще спрашиваю, я вот эту двигаю, вот эту вот виртуальную камеру. Слушай, а вот ты сказал, что здесь было жарко. А жарко насколько ну что ты был, может быть, в странах, где там плюс 60 жарко, и ты как бы жарко вот такого плана. Либо ты был в странах, где там всю жизнь плюс 20, и это тоже жарко, знаешь, как бы для кого-то и это жара, блин. И поэтому, когда мы вот сонастраиваемся, и ты мне даешь такую достаточно полную картину, для меня как будто бы это шаг вот внутрь вот этого сценария. И даже если сам факт проживания, более как бы иммерсивного погружения в это сценарий не лучше, чем книга, для меня это just enough чтобы принять решение, а стоит ли идти в иммерсивно погружаться туда, чтобы как бы добить вот эти недостающие проценты. Но если ты говоришь, что у тебя в основном все твои жизненные экспириенсы книгами и реально иммерсивное погружение это 20 на 80, тогда получается я сам себе вру. Получается, что не книга...
2: Факт.
1: Нет? Ну, не факт, потому что мы же разные люди. Где-то твое восприятие будет больше, где-то мое восприятие будет больше. Вот, то есть там, если ты всю жизнь общаешься с людьми, наверное, там, где я найду человека неинтересного, ты найдешь его интересным. там у нас тоже будет огромный разрыв.
0: Слушай, ну все равно, так или иначе, твой экспириенс офигительный. И я, знаешь, по-доброму завиду. Единственное, что, знаешь, я как бы так-то, если честно, сыкло. То есть, я, когда, знаешь, смотрю на какие-то мероприятия, где там непонятно что, или очень холодно, или там 150 километров и никого. И я представляю сразу же, а если там двигатель заглохнет, собака сдохнет, я замерзну. я Думаю: блин, а стоит ли все это? То есть в этом отношении я как бы: я люблю путешествовать, но я такой путешественник, знаешь, такой очень скучный, неинтересный. Я выбираю хорошее место, хороший отель, где все уже решено, где не нужно думать, как на. Байкале, а где-то остановишься. Там вот все понятно. Там есть знаешь, весь сценарий твоего пребывания, он четко описан.
1: Тормози, завидуй. Другой, знаешь, какой за это? Mm? Тебе скучно. Мне скучно, да. Нет, мне скучно. А, тебе скучно? Да, mm. к путешествиям чаще всего толкает. Одна из мутаций, ну, один залили гена обратно дофамина. Соответственно, каждый Мне тоже скучно.
0: Но у нас с тобой как будто бы, вот я тебе говорю, через что для тебя заходит, понимаешь? Вопрос в том, что представь себе, и ты, и я, мы скучаем, но скучаем по-разному. И для тебя как бы тот самый способ получения этого дофамина, почему-то ты нашел способ через путешествие. А я на это смотрю и как бы понимаю, что это прикольно. Я кучу посмотрел. Discovery был мой один из моих любимых каналов долгое время, пока я был в детстве. Ну, в детстве да То есть... Я столько пересмотрел всего и было безумно все интересно. Я понимаю, что там чисто теоретически можно выхватить, но мне куда интереснее, как бы отправиться в путешествие в твоих чертогов разума, вот как бы в тебя, как в человека, где там все тоже очень интересно и разнообразно. И для меня вот такие путешествия, и для этого путешествия, в принципе, можно вообще жопу с места не отрывать. Понимаешь? То есть как бы это тоже путешествие. Это. Назови это так. Поэтому мы с тобой, можно сказать, тоже путешественники, только я такой какой-то очень специфический. Спасибо большое. Реально, успехов тебе желаю. Я думаю, что у тебя еще очень много уголков на земле. Я, блин, недавно смотрел этот фильм, как бы нас по Netflix как там. Хэнкок, то вот этот вот такой провокационный, ну, как бы журналист, который посвятил свою жизнь вот этим всем там Янкош-Драйер теории, где там, в общем-то, был там 12 тысяч 800 лет назад какой-то взрыв там ну, метеорит там, в общем все и как бы пересмотреть историю линию исторических событий и вот там путешествия по всяким этим местам где там пирамиды какие-то там построения там гадбекетепи там в, в, в турции и так далее это тоже интересно офигеть коснуться к чему-то чему тысячи лет я блин, я был в египте правда несколько раз да и однажды даже залез внутрь пещеры но опять с моим цинизмом я просто вспоминаю этот экспириенс, когда жира невероятная пиздец и там вот такой узкий проход И как бы ты идешь вниз, когда спускаешься, еще нормально. Там как бы доски, и там как бы такие палки набиты. Спускаешься. А когда ты поднимаешься вверх, ты реально в жопу носом упираешься впереди идущего и ползешь весь потный, как мыши. Думаю, нахер мне туда надо. Я тут вниз сползал, там какая-то дыра, вот тут что-то было. Окей, до свидания, развернулись. Фотографировать нельзя, ничего нельзя, вылезаем наружу. Нафиг мне это было нужно. Но когда стоишь там... И видишь всю эту мощь вот этих вот строений, ты понимаешь, блин, мы что-то тут точно не знаем. И вот когда ты, мне кажется, сталкиваешься с культурами, субкультурами, традициями и так далее, это по сути то же самое. Это та же самая мощная какая-то, протянувшаяся в века, и то и в тысячи лет, в зависимости от того, куда ты едешь, история той или иной народности. И это тоже, мне кажется, может потрясать, поэтому очень
1: круто. Да, но вот здесь очень сильно зафиксировался на, на народностях скорее. Вот. Ну, То все есть, вместе. Знаешь, там...
0: Переплечение всего.
1: Культура, география, эко... а, фауна, одно тех, экология. Одно из тех мест, которые очень хочу увернуться. И, и там... Которое, наверное, одно из самых приятных для путешествий для меня это были Азорские острова. Вот. Туда, кстати, потом удалось закинуть Птушкина еще, когда у... с ним не случилось вот это переворот его в самосоздании, кто он и что он. Вот. И он, он про это снял в целом достаточно интересно. Как раз он со мной по маршруту советовался. вот значит ну Фактически повторил кусок моего маршрута, который наиболее попсовый, то есть, там, без того, чтобы залазить какую-то жопу. И с моих постов во многом ролик писал, собственно, я пришел, постучал, говорит, слушай, у тебя тут такой. Классный. Плагиат, самое, Птушкин! Не-не-не-не, да? плагиат. Он спросил, можно ли переиспользовать типа какие-то концепции. Осталось, осталось понять, рассказать. кто
0: такой Птушкин, ты так мне про него рассказываешь, как будто а я должен знать, самый, кто он самый, такой. Самый,
1: самый известный <сих> тревогов-блогер в России. Вот. Значит, короче, ну у него типа охваты фильмов там на Ютубе 12-15 миллионов сейчас. Ух ты. Вот. Да, крутушка. Он в, в, в Верке когда-то был. Вот. Значит, это типа самое популярное тревел шоу на ТВ было. Им сейчас проблема, он в пропаганду ударился в другую сторону, не в нашу. Вот, значит, короче, он это показал. А для меня, наверное, просто я вот путешествовал по я не переставаю, знаешь, вот, а когда ты учишься воспринимать что-то, когда ты учишься фотографировать элементарно, Тебя одна из главных задач – подавить процесс мышления, потому что пока ты мыслишь категориями, пытаешься осознать, что ты видишь, ты не видишь этого, собственно. Твоя задача – сгасить вообще всю обработку, которая у тебя есть в голове, просто смотреть. Вот. И вот дальше ты деградируешь до уровня своей насмотренности и видишь какие-то моменты, которые тебе кажутся эстетичными. Вот. А я из этого состояния там не выходил вообще, потому что там каждая картинка вот вообще… Каждая картинка, не переставая, это вот потрясающая красота. Знаешь, даже когда ты... Вот люди про Исландию... В Исландии мне после этого скучно было, потому что Исландия ⁇ это вот как бы... Это Камчатка, которая всегда красивая. На Камчатке у тебя красивая картинка, красные часы бывают. Как в большинстве достопримечательностей России, ты три часа куда-то едешь, по пункту лесу, как мы спали в серых. Потом что-то красивое пять минут смотришь, потом дальше едешь, вот. а, ну, Типа в Исландии все красивое не переставает. Вот, Исландия жестко сосет по сравнению с Азорами, потому что на Азорах не просто все красиво, а все красиво такое, что у тебя дух захватывает, не переставая, вообще не переставая просто. Ну, тут еще важно то, что там дожди и туманы, как бы, и меня вот это вот цепляет очень сильно постоянно, вот. Ты я однажды жил долгое время на 56-м этаже, у меня туман был каждый день, Так что... А я в Владивостоке так селюсь, когда приезжаю, чтобы он снизу был, чтобы локад проходили. Вот. Короче, там потрясающе красиво. И вот это то место, которое, наверное, меня наиболее впечатлило из всех поездок, в плане, что именно эстетики и того, насколько там приятно, насколько там комфортно быть. Но там нету ни народностей, там нету ничего чтобы не не было такого. Оно просто красиво, потому что оно такое. То есть, вот оно вот идеально сбалансированное даже не сбалансированная, идеально красивая. Но там есть еще одна важная вещь. Я не хочу туда один возвращаться. Вот. То есть ценность путешествия, она, оно становится ценным, когда ты тем опытом поделишься с кем-то, кто его может оценить. Вот это, наверное, самая интересная штука. У меня есть подруга, которая, с которой невероятно интересно общаться. И она совершенно как-то, вот, знаешь, невероятно... Она может вот так руку протянуть, тебе на что-то показать. У тебя картина мира тут же перевернется, потому что увидишь вот эту деталь, которая. Ты ее бы даже не увидел без нее, в принципе. Mm.
0: Это те люди, которые вот. на
1: абстрактных картинах всегда видят чего-то,
0: что нет. Что для тебя
1: незаметно. Нет, нет? Не в этом дело. Она... Она прекрасный образ мышления, другой, не твой. Вот. То есть ты считаешь, что твой аппарат мышления достаточно хорош. Вот ты говорил там про... Нет, я считаю, модель, мой про, ну, про что-то еще. Вот, нет, ты субъективно считаешь, что ты, типа, достаточно подготовлен, чтобы понять, что здесь происходит условно. И uh-huh. ты получаешь удовольствие от того, что ты понимаешь условно, он в базовой модели. Uh-huh. Вот. И тут приходит она, показывает пацан на какую-то деталь, и ты понимаешь, что, ну, там есть какая-то мысль, которую ты даже не смог бы думать. В принципе, не смог бы. А сейчас ты можешь. И это настолько вот этот момент... Расширяет твою модель Александр, мира. А, да, и этот процесс общения это безумие приятен, на самом деле. Вот. Еще бы, то, что Ты один, вот, а вот, вот как-то так. Вот, наверное, ради этого. Слушай, ну сейчас ты просто решает. обязан
0: ее порекомендовать, потому что я тебе только что как бы пытался хотел задать вопрос, что в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя, и тут как а, будто бы она органически я подходит.
1: Бы, я бы в личке порекомендовал. Ну ладно, застеснялся что-то, ну ладно. Не не застеснялся, есть причина, она не очень публичный человек. А, ну так если она согласится, то она как бы хочешь не хочет. Ты знаешь,
0: в этом отношении тут все бе- очень безопасная зона. У меня всего три подписчика, поэтому как бы можно сказать, что тут публичности нет. Мы с тобой просто тупо посидели и ну, Давай, я, я не имею
1: права рассказывать, ну, ее прямо сейчас здесь рекомендовать без ее согласия. Так, а, ну ты... ладно, все хорошо, ладно. Это, же...
0: Это тоже такой некий некий экскьюз. Ну ладно. Ну, еще если кто-то есть, кого ты можешь без разрешения порекомендовать, рекомендуй. Если нет, то буду с терпением ждать да,
1: с Кибой ты уже общался? Вот. Все? Все? Два человека? С Димой Кипкало.
0: Да, да, да.
1: А, кого? И есть такой персонаж, Илья Мартын. Вот, в Чехии живет. Вот. Это отморозок интеллектуального юмора, но... Илья Мартынов? Мартын. Но ты об этом узнаешь только часа через два, если будешь с ним хорошо общаться. Вот. А кого еще про это надо Давай прикинем. В Владивостоке есть два прекрасных персонажа. Это Ольга и Дмитрий. Соответственно, Ольга владеет магазином Моссигры, а Дмитрий сейчас, по-моему, маркетинговый директор Музея Владивостока. Вот Они оба настолько по-другому видят мир с точки зрения того... Ты То знаешь, это вот привычная русская модель того, как вот ты ждешь вот абсолютно русский фреймворк, но... Они по-другому совершенно видят этот мир. Возможно, потому что они выросли в Владивостоке. На другом краю русской вселенной. Возможно, нет. Вот с ними я бы тоже поехал пообщаться. Я тебе контакты скинул по Супер. Вот. Что ж,
0: спасибо большое. Было реально интересно. Желаю тебе дальнейшего продвижения, чтобы. Черных пятен, вернее, не чёмных, а не открытых пятен на карте, не знаю чего, мира или России. Я не знаю, насколько велики твои амбиции. Планеты, Планеты да? <смех> Планета, офигеть. Ну да. Ну так можно действительно. Вот вообще, в принципе, вот, на твой взгляд, вот и двигаясь таким путем, как ты сейчас, вот жизни хватит, чтобы посидеть все, нет. Нет. Ну, ты эстимацию такую делал, сколько вот в таком же режиме двигаясь, ну, скажем так, вот, сколько по- процентов, сколько будет вот темных пятен неоткрытых?
1: А я же не ради того, чтобы темных пятен не было.
0: Не, ну, понятно, ну, все равно, ну, ты как бы продвигаешься, и как бы, если, что, неужели будет так, что ты как бы Слушай, все вот пятна в апреле, открыл, и тут осталось... Слушай, в,
1: в апреле видел Бладбича, это самый путешествующий человек в планете вообще Кого? Как его зовут? Бабис Бизос. Грек, он по-моему, в 2008-м, то ли четвертом закрыл все страны, все полюса. Вот. Он ездит, он продолжает ездить. Я его встретил у Далган. Если я у Далгана, типа, жил там пару дней, то он у Далгана жил дольше. Вот. Ну, он туда, правда, полетел вертолетом, потому что, типа, ну, вообще, понятно. позвольте, а я туда, там, на Триколе поехал вот. да, по Брата на оленях, гребанных. ну, это ладно, вообще отдельная песня. Вот. Значит, а, как бы... И он туда, он там жил, типа, с ними... Я говорю, ты что путешествуешь вообще-то? Ты же все закрыл, все, у тебя конец. Ну, ачивка взята, у тебя свободных мест, на карте вообще не осталось ни одного в поездке. Он говорит, у меня теперь тема малой народу. Я говорю, зачем? Он говорит, понимаешь, я говорит, хочу украсть в истории то, что потом эта история станет. То есть я их увижу, а через 10 лет здесь не будет вообще никого. Вот. И у меня, типа, вот отсюда я еду в Амазонку, в джунгли. Типа, сейчас там два дня вещи положу, шубу скину, переоденусь там, типа, в шорты и поеду в джунгли Амазонки, там, к каком то племени, которого там никого не было. Почему? Потому что они тоже умирают, типа, я их сейчас увижу, ну, пропадают. Умирают они, все села уходят, в эти города. Вот. Увижу их, никто другой их не увидит, это уже история будет. Uh-huh. Вот. Но у него там понятная концепция, то есть он, у него публикация книг про его путешествие, то есть у него как бы понятная цель каждой поездки есть, он условно пишет книгу каждый раз, ну там, собирая материал, делает что-то интересное. Вот. Я бы, наверное, тоже так хотел, но типа, я не вижу смысла сейчас книгу писать, например, потому что там здесь требуются вопросы. Вот. То есть, типа, когда-то у меня три книги написаны, но, правда, про бизнес, не про путешествия. Вот. Но, типа, четвертую мог бы написать, мог бы, а хочу, хочу нет, потому что я дистрибуцию не вижу. Вот, как-то так. Слушай, ну, мы сейчас там, типа, YouTube-канал собрали, там, у одного видео вот, 50 вот. тысяч просмотров. Что-то получается, но это уже 750.
0: Ух вот. ты, ну, круто.
1: Вот. Видишь, у меня... Ну, у
0: меня 10, у типа... самый большой просмотр. Слушай, ну это здорово. Мне кажется, вот как раз-таки интернет. Единственное, что мне кажется, что вот понятно, что вроде бы русскоязычная аудитория там оценит сколько, там, порядка 300, ну, 200, 250 там, до 300, не знаю, там, как точно сказать. Но вот если, но англоязычная-то аудитория явно больше. То есть вот если создавать контент на английском языке, тогда получается как бы у тебя шансов, как бы, ну на вертолете летать по малым народам больше, получается, или нет?
2: нет?
1: Нет, ну, во-первых, слушай, сейчас я могу добраться, куда хочу. У меня раньше была невозможно. Нет, ну, понятно, можешь, понятно, полису. можешь,
0: но так вот с комфортом на вертолете, потом сразу там в Амазонку, да, на джете Догу. и так далее.
1: То нет, есть для
0: нет. нет, то есть, то есть нет, ну, если будет вот, интернациональный, то есть, язык такой, более как бы, вот, который в разных странах могут слушать люди, Слушай, то есть, увеличивать вопрос, просмотры. Ты, ты
1: сейчас задаешь вопрос бабок, а для меня это же не главный вопрос. Для
0: нет, вот подожди, вот тут как бы я понимаю, что вопрос не бабок, но представь себе, что деньги в данном случае дают тебе больше возможностей, время вот если сократить, я, если еще я что-нибудь.
1: Решил смотри, если бы я решил, для чего мне эти возможности. У меня там, типа, три года назад стояла задача, типа, путешествовать больше. Я в пандемийный 20-й, в пандемийный 21-й вот в этот год путешествовал больше, чем я когда-либо путешествовал. В каждый год.
2: Mm. Вот.
1: Хотя в 20-й путешествовать было нельзя. В принципе. Но там благодаря некоторым особенностям нас каждый год городе встречали отдельно от всей этой пандемии. И как бы у нас там хороший ресурс был того, как, как путешествовать. Вот. То есть там люди сидели по домам боялись куда-то выйти, а мы там с центра Тюмени воздушный шар запускали. Просто это настолько психоделичное зрелище. Все реально люди сидят на карантине по домам, там какие-то черти стоят в тюмень в жилой застройке, и запускают воздушный шар. Просто. Не с хера. Вот. А нам там снять надо было одну вещь. Вот. Как бы вот, но...
0: А что, нельзя было вообще на улицу выходить? Я просто в пандемии у меня не было проблем. Ну да, надо было маску одевать. Где-то рекомендовали не ходить, но я помню, я все равно ходил. Мне Людей меньше. Это было был это,
1: это был тот момент, когда во первых в город можно было заехать только по спецразрешению. Ну, О. типа там карантин был, а во-вторых, на улице можно было появиться только по спецразрешению, если ты непосредственно Фигеть. работаешь. То есть это типа, там недели-то и таких было. Но вот мы вот именно в этот момент, вот, там, я был первым путешественником в Кении, после того, как, русским, в русским смысле, после того, как закрыли и открыли заново. Вот. Тоже совершенно необычное ощущение, потому что ты там приезжаешь на границу, а они вообще не знают, что с тобой делать. У них это, это первый такой просто. У них там правила на лету меняются. Типа, а что вам вчера говорить бумажной формы, сегодня ее нет, сегодня надо электронную углудеть, на сайте право, не вот. На, сиди, интернет еще в Кении. Опять же, хорошо, что я заранее симку электронную купил, ну, виртуальную кенийскую. Я вообще там в аэропорту бы стоял просто, не отходя отказа, еще в сутки. там. Вот. То есть, это был первый Его я разрешил, вот. там сейчас уже второй интерес встает, типа, а когда ты вообще живешь? Ну, то есть, типа, а что ты не пишешь книгу, а что ты не охватываешь больше людей на английском? Это же конечный вопрос, а, типа, зачем ты живешь? Вот. И, блин, меня этот вопрос пугает,
0: потому не, что я не знаю не, толком. Не, вот. Я, я, я вот эту книжку «Интернет», я рассматриваю это не как цель, а как средство. Ну, то есть, как бы ты увеличиваешь свою ресурсность, и благодаря этой ресурсности ты как будто бы тебе больше… Ну, видишь, ты мне сейчас сказал, что на самом деле, типа, то, что мне нужно, я могу это сделать и так. Ну да, но когда ты как бы понимаешь, что как бы все то же самое, но, во-первых, комфортнее, быстрее, из одного места перемещения в другой. Жизнь, ведь она короткая. То есть время-то, как бы ты ни путешествовал, его никто не вот Представь себе, что для тебя собраться там и куда-то переехать, а сейчас столько-то времени, а ты мог бы его не тратить, но зато больше времени провести с этими людьми. То есть, ты как бы получается, что ты растягиваешь удовольствие и минимизируешь какие-то накладные вот эти вот все дела там какие-то... бюрократические?
1: Я по- примерно понимаю, о чем ты говоришь, но, наверное, пока для меня проблем так не стоит. Слушай, вот я здесь, типа, в Москве поселился, купил квартиру. Вот, вот у меня вот тут вот сейчас я камеру сдвинул. Вот видишь, там на стене картина висит. Угу. Вот, 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 вот этот там фонд. Вот. Я на нее могу некоторое время смотреть, она меня безумно радует присутствует. Ты понял, я ее купил, вам за 6 тысяч рублей. Вот. То есть это акварель вообще художница, которая рисует невероятно смешных лиц. Вот. Значит, ну, просто ты на нее смотришь и начинаешь ржать от того, насколько они прикольно нарисованы. Да. Ну, для меня так. Вот. А мне нравится находиться в квартире, как бы, где там посуду, которую я выбрал, мебель, которую я выбрал, там, Да, есть какие-то косяки, там вот типа один на нас смотрит, вот этот белый. Но, типа, мне здесь просто нравится, мне здесь приятно. Это дом. Это дом, да. Но слушай, я до этого жил в Москве на съемной хате. Там нельзя было ничего поменять. По счету, и это и не был
0: дом. Поэтому, когда мне говорят о шеринге конами, я говорю, ребята, вы... Я, я жил очень долго времени, после того, как у меня была квартира в России, я приехал в Нью-Йорк, я просто не мог себе позволить купить свою квартиру. Ну, там все козье денег стоит. И я не ощущал чувство дома. Ты возвращаешься куда? В съемную квартиру. Можешь сказать, что это дом? Нет. И поэтому чувство дома, мне кажется, оно так важно, потому что именно вот здесь ты ощущаешь, тому
1: что я здесь-то, как показала практика, могу прожить довольно долго, не вылезая даже без путешествий. Вот. И у меня там вот в каком-то году это было даже, там, три месяца. Я просто, когда, в... сейчас скажу, когда до того, как начались карантины, я прекрасно понимал, что такое коронавирус, почему это все пойдет. Даже успел кислородный концентратор купить, пока он дешевый был. Вот. А в январе я понял, что происходит. В Февраль, март, апрель. А... У меня была только одна поездка, по-моему, вот, значит, соответственно, я вот два месяца из этих трех сидел дома, не переставая, вот, ну, то есть я реально вообще на улице не выходил, то есть я ждал, что сейчас Москва вся будет заражена, и, типа, лучше мне надо не высовываться, вот, ну, там, я сделал пару ошибок в прогнозах, то есть я купил эспираторы, не те, не те которые я с углем, которые там, и так далее, вот, Спорт, кстати, лежат там на всякий случай, вот. короче, ну, в целом, почти-почти правильно угадал сроки, ну, как бы дома я сидел, вот, и мне было достаточно комфортно, вот у меня там храйножора стоит, например, чтобы там активно двигаться сохранять там, ну, выполнить. Вот. в комнате. В этом плане нормально. Как, то есть, когда ты начинаешь задавать вопрос, где, где и как тебе комфортно жить, мне уже комфортно жить, и как бы я там особо ничего большего не хочу. Это а, станет вопрос, понимаешь, вот опять же, какая у тебя цель в жизни, мета-цель, зачем ты живешь вообще. И вот я тебе на него пока ответить не смог. Вот есть Кипа, да, у которого всегда любой диалог всегда с ним заканчивается тема, а на ты живешь? Вот. Все, все вопросы у него это зачем? У меня они примерно такие же, только на другом уровне. Вот. А... Те, те с ним, вот <laughs> после диалога с ним, ты уходишь опустошенный, потому что ты действительно понимаешь, что ты зря живешь как бы. <laughs> Ну, Вот в такой вот позиции. Не,
0: ну это вот. тоже ментальное насилие, понимаешь. Это вопрос, кстати, такой. тоже, как... Чтобы. Что бы ты ни говорил, можно всегда сказать, а зачем? Это, знаешь, это такая игра, она, на самом деле. Не... И кто в нее вот так вот играет? То есть можно бесконечно говорить, а зачем? Ну, то есть как бы, а зачем? Вот,
1: а, зачем? Ну, задача, а зачем? Задача для меня сейчас найти цель какую-то, которая мне будет достаточно интересна. У меня есть несколько таких целей. Вот, задача, там, слов выбрать и поверить. И просто в нее двигаться. Вот, как только это будет, вот. Можно будет сказать, что это то, к чему я остаюсь, и там я уже ресурсы, думаю, найду на все. Вот. Да, а кстати, пока я...
0: очень верно ты сказал. Да, когда появляется в жизни цель, либо кто-то называет там как то миссия или еще что-то, то как будто бы все в этой жизни собирается, как бы, чтобы тебя вот пушить в направлении вот этого выбранного этого направления. И самое важное – выбрать и поверить в то, что это оно. Вернее, даже не то, чтобы поверить, мне кажется, когда это как-то выкристаллизовывается из тебя, то тебе не нужно даже в это верить, это как бы часть тебя, и тут вопрос как бы доверия к этому не стоит. А вот у меня этого нету, и поэтому, знаешь, я живу одним днем. Вот как бы, знаешь, как вот... Вот такой вот такусенький свет от фонарика, знаешь, вот ты шаг сделал, и у тебя на такое-то количество продвинулось света впереди. Свет чуть-чуть впереди, впереди, впереди. И вот как бы идешь вот так вот вправо, влево и все, вот там метровое расстояние, знаешь, там не то чтобы даже дальний свет, он очень короткий. Не то чтобы это горизонт планирования, то есть это не горизонт планирования, это просто то, куда я двигаюсь. Двигаться я могу так, в таком режиме, очень долго. Пока, пока я просто не упрусь какой-то тупик, либо не сдохну. Но в целом вот такого, чтобы где-то там вдалеке какой-то маяк, и все стало вдруг понятно, и тебе уже нафиг не нужен фонарик, потому что вот оно впереди, там, какое-то светило, и ты движешься по направлению к этому светилу, и тут тебе и свет включили, фонари загорелись, там, ну, пусть, может быть, не включились, но, по крайней мере, идти куда понятно. Поэтому я не знаю... Долго я на эту тему думал, потому что постоянно появлялись в моем окружении люди, которые говорили, что у них есть миссии, у них есть цели, а сейчас так вообще с этим подкастом, так каждый второй, блин, у них и миссия, и цели, и все остальное, блин, да как же так?
1: Откуда у вас это все взялось? Почему у меня этого нет? Да, Слушай, я, Слушайте, что я вы... два раза переживал это ощущение в жизни, когда первый раз, когда только я приехал в Москву, у меня там компания появилась, Триггерный момент, когда ты в продуктовый выходишь и понимаешь, что тебе не нужно думать, что сколько стоит, а можно просто выбирать то, что тебе нравится. Вот. А, вот, второй момент, наверное, был уже где-то ближе к сейчас, вот, когда ты просто понимаешь, что в целом все, что ты захочешь, это можно позволить. Вот.
0: Видишь, я живу немножко в другой реальности. У меня все-таки то, что я... Хочу, я стопудово не могу себе позволить, и это объективно. То есть я бывал, знаешь, там на 100-метровых яхтах, которые стоили там за 200 с лишним миллионов долларов. Бывал в домах, там, в квартирах по 100 а ты, миллионов а долларов.
1: точно хочешь?
0: О, да! Если бы ты там был со мной, А-а-а. ты бы тоже этого хотел, поверь мне. Это невозможно не хотеть. Это то состояние, когда, знаешь, когда, ну, то есть у тебя твое, как бы, тебя может это испугать. Вот тут очень важно не спутать это состояние испуга когда это настолько шокирующе, что кто-то может так жить, что ты как бы, можешь этого испугаться. Вот если ты не будешь этого бояться, то это невозможно не полюбить. Ну, как бы это создано, чтобы ты это любил. Над этим люди работали и потратили сотни миллионов долларов, чтобы каждый элемент этой картины был, ну, понимаешь, оттуда и цена. Именно это, потому что люди настолько уже живут в таком вот как бы гидонизме, пресыщенности, что их нужно как бы дать им это ощущение, иначе бы это столько не стоило. И поэтому, блин, как бы из обычной Ладно, реальности. Продано. Ну, понял, да? Поэтому. Ну, и когда ты на это смотришь, ты понимаешь, блин, классно, но пока или вообще недостижимо. Ну, и как бы, знаешь, так немножко с этим успокаивающим, а почему? С Чего ты решил, что это вообще для тебя? То есть, может быть, это, знаешь, как раз-таки есть в этом мире, мы живем, что как бы есть те, кто этим обладает, есть те, кто хотят этим обладать, есть те, которые этому завидуют, по белому, по черному, и все как-то вот работает. И вот смотри, вот ты говоришь сейчас о чем-то, а ведь и тебе есть чему завидовать. Многие, вот и я в том числе, думаю, блин, чувак, вот столько стран посетил, с такое количество людей повстречал, таки, ну, наслаждался природой, не знаю, эмоциями и так далее тоже, поверь мне, многие и с большими деньгами могут тебе позавидовать. А есть люди, чему существованию нету ни одного основания завидовать. Вообще, зиру. Вот это печально. Вот это жаль. Потому что...
1: И на этой позитивной ноте давай заканчивай.
0: Давай. Ладно, успехов. Радовал познакомиться. Давай. Приятно было пообщаться. Пока.
1: Спасибо.